0: Ich habe auf Record. Hab Aufnahme auf läuft damit. Äh, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe des Episoden-Podcast. Ähm, ja, das eine Woche.
1: Episoden-Podcast? <lacht> <lacht> no, noch nicht mal eine. Warum muss eigentlich
0: ich immer die Anmoderation machen? Wenn, eine Woche äh, länger Pause ich
1: an, und trotzdem.
0: Wenn ich anscheinend komplett ungeeignet dafür bin, ey.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum neuen Episoden-Podcast. Ja stimmt,
0: wir hatten schon so lange keine Aufnahme mehr. Wie heißt unser Podcast eigentlich nochmal? Herzlich willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Hi.
1: Vielen Dank, Gregor, für diese fantastische Einladung. Hallo Horst.
2: Ja, viel, vielen Dank. Hallo Gregor, hallo Eva. Ähm, ja, es haben, äh, drei Wochen äh, sind verstrichen. Ähm, eine Woche länger als geplant. Mhm. Aber wenn ich mir den Gregor so gegenüber anschaue, so mit einem... Ja. wegenen Fünf-Tage-Bad, also kein Drei-Tage-Bad mehr, sondern Fünf-Tage-Bad. Dann die Bierflasche. Man muss aber sagen, Erdinger, nee, nicht Erdinger, sondern äh. Bitburger. Bit also, ja, hallo. Das war, ey, das ist ja, aber man könnte, wenn man, wenn man das nicht sehen ich würde... Ich trage die
0: DTU-Sponsoren oh. im Herzen.
2: Nach wie Genau, vor. <lacht> aber da wird, da wird man aber fast sagen, also entweder lässt er sich gehen oder er hat gerade richtig Stress. Ähm, ich vermute mal Zweiteres, daher... Ähm, Meistens liegt der ja irgendwo immer in der Mitte. Genau, richtig, ja von daher, ja, also, schön euch zu sehen, jetzt virtuell wieder mal und äh, hallo an die Zuhörer und ja, jetzt haben wir drei Wochen äh, ins Land verstreichen lassen, das berühmte Sommerloch äh, hat uns vielleicht auch erwischt, aber oh, ja. ähm, ein paar Themen haben wir, obwohl es keine Rennen gibt und die wollen wir heute erörtern.
1: So ist es, ähm, fang an, Horst, du warst unterwegs, du bist äh, ähm. wieder ordentlich rumgekommen in, in Deutschland, ähm und jetzt hast du auch schon mal ähm, wieder gekratzt an den Alpenregionen, an den Ländern.
2: Richtig, nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, äh, wo die Grenzen wieder geöffnet haben, bin ich sofort rübergefahren. <lacht> hast du schon an der Grenze ge
1: gewartet? Bist du <lacht>
2: ja, ich war in Lauerstellung, ja. genau. Nein, aber, aber ein guter, guter Freund und ein Athleten, den ich betreue, ähm, der hatte mich gefragt, ob wir äh, spontan ähm, nach Österreich fahren, um so an zwei Tagen... Ähm, ein paar Pässe zu fahren und ähm, gesagt, getan, sind dann quasi ähm, am ersten Tag den mhm. Großglockner gefahren, vom Süden aus, also sehr zu empfehlen, schöne Tour, ähm, waren 300.000 Höhenmeter Hütten, auf 180 Kilometer, äh, wirklich landschaftlich, ja, ja, mhm. landschaftlich reizvoll, Wir wollten eigentlich eine Woche früher äh, starten, aber es war vom Wetter her einfach nicht machbar. Und ja, Am zweiten Tag sind wir dann äh, vorab nach Kitzbühel gefahren ähm, und haben dort eine flache Runde über Zell am See, das kennen ja vielleicht einige von dem 70.3-Rennen, also wirklich eine wunderschöne Gegend und sind dann nochmal nach Kitzbühel zurück und dann nochmal das berühmte Kitzbüheler Horn hochgeballert, aber ähm, ballern war nicht so, weil meine Übersetzung hat doch nicht so viel hergegeben. Äh, Greg, bist du da nicht auch mal gestartet bei der ITU-WCS-Serie äh, ja. oder war schlechtes das... Thema, stimmt. Schlechtes Thema, schlechtes Thema.
0: Das war eigentlich... Naja, was heißt schlecht?
2: Ja.
1: Naja, so der große Kletterer bist du halt nicht. Du bist
0: ja, ich hatte vorher gedacht, dass ich ein besserer Kletterer groß. wäre, aber ähm, ähm, ich bin so Medium gewesen. Hm. Aber äh, am Radfahren lag es nicht. Aber es war an sich, also um, um mal... Äh, das war ein geiler triathlon wettkampf mal. Es ging ja... Ähm, hm. Unten im See natürlich das Schwimmen. Insgesamt äh, war es eine Sprintdistanz oder die Zeit war auf eine Sprintdistanz ausgelegt, weil die hm. Disziplin, die war ja anders. Also Schwimmen waren noch 57 Meter. Dann halt Radfahren zum äh, Kids halt hoch. Ja. Das waren aber nur, oh, ich weiß nicht, ob das gerade nur so elf Kilometer waren ja. oder so. N nur ist gut, ja. Also, ne, also die Hälfte halt der normalen Strecke, aber halt mh. natürlich, ähm, klar, es ging, äh, ging halt vor dem Berg hoch. Also zeitlich hat es dann schon so gepasst, dass es ungefähr eine halbe Stunde war, also diese typische Radfahrzeit und Laufen waren, wenn es überhaupt zwei Kilometer waren. Da ging es noch einmal so kurz runter, so ein bisschen über Geröll und dann nochmal die letzten Meter eigentlich nochmal wirklich bis aufs Horn äh, ganz oben drauf und ähm, auch von der Zeit her ungefähr eine füllte Stunde, aber halt immer berghoch, das war schon echt... Äh, ja. Eigentlich ein cooles Erlebnis.
1: Das war mega das geile Rennen. Das ja. war total das tolle Wochenende. Da war super gutes Wetter, da hatten wir richtig Glück. Und äh, das war echt eine Monsterveranstaltung. Ich kann, erinnere mich da noch, ähm, wie wir. Ich habe noch auf die, äh, auf die Straße noch so gesprüht, auch so Go Greg und und Herzchen gemalt. Und ich habe ja, noch Reste
2: davon gesehen. Ja, ja. Ja, ich also, wollte gerade fragen. Ga, Gab es da. dann
1: hat man das noch gesehen? Ähm,
2: <lacht> nein, leider nicht. Aber äh, wenn man ganz fest dran glaubt, glaubt, dann äh, sieht man es noch. Aber Eva ähm, hat ja da die, die Age Group, Group Kategorie
0: gewonnen.
1: Ja, hm? stimmt. Ich habe äh, ja auch mitgemacht. Mh. Ich war bei beim Age Group Ach so. Halt dabei. so, großer Victory ja. hat ja. ja, da äh, das war das war echt cool für alle Beteiligten. Ne? Ja. So.
2: Ja, aber man muss ganz klar sagen, das ist ein übelster Anstieg. Also Total. ich bin schon vieles ja. gefahren und ähm, das, ist, das ist quasi der härteste Anstieg in Österreich, so was ich mitbekommen habe. Gesamt gesehen mhm. hat das Teil, glaube ich, 10 Kilometer. Ja. Die ersten 7,7 haben im Schnitt 13 äh, Prozent ja. mit Rampen drin von Rampen, bis 20, ja. 22 Prozent. Ja, ja. Ja. Und die letzten 2,2 Kilometer, wobei ich nicht weiß, ob ihr das gefahren sind, weil dann geht man auf so einer kleinen Nebenstrecke, da muss man durch so ein Gatter durch nochmal 2,2 Kilometer hoch und da geht es halt nochmal richtig Doch, zusammen. Doch, ich glaube, also, wir sind ganz
1: bis hoch an diese Station, ja, ja. kann ich mich erinnern. An diese Radarstation? Ja, ja, ja
2: wirklich ganz hoch. Ist hochgefahren mit dem ja, Fahrrad. Ja. Also, wie gesagt, die
0: allerletzten Meter wurden gelaufen und die Wechselzone, die war halt mhm. irgendwo so im Anstieg drin. Die, war, der, ja.
1: die Wechselzone waren so 15 Prozent oder sowas. Ja, ja
0: das Allein das, das ja, ja. Auch,
1: da wurde schon auch überlegt, wie ja. man überhaupt ausklicken kann und wie man das ja. mit den Radschuhen und sowas macht. Ne? Das, war das, war echt,
0: das war echt eine Überlegung, weil es halt wirklich so steil war und du hast halt natürlich auch kaum Geschwindigkeit, dass du nicht einfach so ranrollen mhm. konntest und wow. so. Ich habe es, glaube ich, gerade noch so hinbekommen.
1: Es <lacht> war ein bisschen Aber sehr
0: ähm, ich, ja, also ich habe echt nochmal richtig reingetreten, dass ich mindestens noch so etwas Geschwindigkeit habe, um halt irgendwie dann das Bein über den Rahmen zu schwingen und äh, abzusteigen. Weißt also,
1: du eigentlich noch, wer da gewonnen hat?
0: Alistair. Alistair, Alistair hat bei, ja. auf dem Rad von alle mega verprügelt. Das weiß ich noch. Der ist da richtig weggefahren. glaube ich. Äh, der Thomas Springer, der ist ja. ja für Österreich. Das war ja nach einer langen Verletzungsphase, das war sein Rennen. Da ist er so siebter oder sechster geworden.
1: Das war unglaublich, also, ja. Das
0: war ja wirklich so sein... Darauf hat Kosten. er sich ja
1: komplett fokussiert, so das ja. ganze...
0: Weil ja, da muss man über. auch sagen, er ist ja auch eigentlich ein schwerer Athlet. Ne? Ich habe dann nachher zu mir gesagt, ach nee, komm, du bist zu schwer. Weil Frodo hat ja auf das Rennen verzichtet, der ist ja mit, nicht an den Start gegangen, weil er gesagt mhm. hat, mhm. Äh, ne, das nicht, nicht das Preis-Leistungs-Sondern das ähm, Gewicht-Leistungs-Verhältnis äh, ähm, ist liegt einfach nicht, nicht hm. ausreichend hierfür, ähnlich wie Nizza. Ähm, aber boah, ja, stimmt, Jumper hat er echt. Aber der ist das Ding ja auch, meint er, hochgejumpt? Nee, 30 Mal <lacht> vorher in der Vorbereitung gefahren und so. Ne? Das ist halt anscheinend
2: dann doch ja. nochmal. mal... So einen
0: gewissen Heimvorteil Tante hat er Eder ja als Kehle. Wahl,
2: Österreicher hat er ja auch. Ja. Also, ich hatte die falsche Übersetzung drauf, mir war das nicht klar. Und ich bin ab Kilometer 6 musste ich wirklich Schlangenlinien fahren, wow. bei irgendwie 8, 9 km/h mit einer, keine Ahnung, 28er Ritzel hinten mhm. und einem, zwar ein kleines Blatt vorne, ich glaube ein 36, aber es langt dann nicht. Und, und da, da machst du dich einfach kaputt. Aber Respekt, weil ja. da raus ein Triathlonrennen, ähm, da siehst du dann Sternchen oben, ganz klar. Ja.
1: Aber war. so ein Rennen fehlt, finde ich, irgendwie wieder. Oder, also ich mal find, was anderes, ne? Mal was ganz anderes. Ja. Und ich habe auch so vernommen, es gab ja jetzt auch irgendwie ein Throwback dazu, haben, haben einige Athleten auch gepostet, ähm, habe ich die Woche viele Fotos auch noch mal gesehen von, von damals, die alle gesagt haben, boah, war das äh, ein, ein wahnsinn, wahnsinnig tolles Event. Und auch für die Zuschauer, muss ja. man wirklich sagen. Mal so ein bisschen äh, ja so ja, abseits von der normalen, von ja, den ja, normalen Rennen. So.
0: Es ist natürlich, das muss man schon sagen, sowas ist natürlich ein sehr spezielles Rennen. Das liegt nicht also das liegt halt nicht jedem. Ne? Ja. Du bist halt so eine Bergziege oder du bist es halt nicht irgendwie. Und wenn mhm. äh, mhm. es dir halt nicht liegt, dann musst du halt wirklich überlegen, naja, fahre ich, also macht es überhaupt Sinn für mich da hinzufahren? Ja. Und dann gibt es echt Athleten, wo man sagen muss, eigentlich die meisten, ehrlicherweise. Also klar, so ein Johnny Zipf zum Beispiel war ein leichter Bergfahrer. Oder, Der war
1: auch richtig gut bei dem Rennen. Ja, ja.
0: Oder Mario Mola ist halt ein leichter Fahrer, gut, Alissa mhm. kann es halt auch. Aber für viele, die sind dann auch einfach zu schwer. Also,
1: ja. Anna Hauk hat auch, hat auch ein gutes Rennen da ja, gemacht, das weiß ja. ich noch, ja.
0: Uh, mhm. insofern, aber andererseits kann man auch sagen, es könnte ja andere Rennen geben, ne? aber das ist so ein Zeichen, dass die Diversität in den Rennen größer sein könnte, ne? dass mhm. es mal so ein Rennen für die Bergziegen gibt, dann mal vielleicht so ein krasses ähm, Sprinterrennen oder eins eher für die ähm, äh, wie heißt es, ähm, was ist denn heute mit mir los? Kriteriumfahrer, so. Mhm.
1: Wobei jetzt ja. aber auch immer schon viel so rauskam, ähm, wenn ich so ein paar, äh, Triathlon-Podcasts jetzt auch von anderen noch so gehört habe, dass, ähm, Mittlerweile doch auch das, sagen sagen viele jetzt auch schon ähm, zurückgetretene Sportler, dass damals das Radfahren wirklich nicht so ähm, wichtig war oder so wie es jetzt ist. Also jetzt die Qualität im Radfahren ist in der WTS schon die letzten zehn Jahre, kann man sagen, deutlich gestiegen. Ja. Und auch so Kurse wie zum Beispiel jetzt Bermudas oder sowas, ähm, die, die ja auch wirklich allein schon ähm, technisch schwierig sind. Und auch mit Höhenmetern so, also da wird ja jetzt schon mehr den, abverlangt als. Durch
0: den technischen Aspekt. Das hat sich ja geändert. Also früher hat man so. Da gab gedacht, es die
1: typischen Rundkurse so eher. Ja, in, und da hat man gedacht, man
0: muss die Schwierigkeit da reinbringen, dass man halt Berge reinbaut. Das war immer mhm. so ein plus Ultra. Es also wird immer gesagt, boah, da sind Berge drin, das ist, da können jetzt mal Radfahrer triumphieren. Ähm, aber dann hat man eigentlich erkannt, dass gerade so ein Kriteriumskurs, der wirklich sehr technisch und winklig ist, mhm. dass der voll dazu beiträgt, dass ähm, das Radfahren wichtig wird. Hey, Horse-Instagram-Story zwischendurch, auch wenn, das vergessen ja viele, wenn jetzt nicht unbedingt das komplette Feld zerfällt und äh, da nur noch Zweiergruppen ankommen, weil das Radfahren so selektiv war, das reicht ja schon irgendwo in einem großen Feld, das sieht man leider nicht, aber selbst dort sind ja diese technischen Kurse, knocken die Sportler so unterschiedlich aus, dass es Auswirkungen aufs Laufen hat und dann teilweise Entscheidungen herbeiführt, die man vielleicht auch so nicht gedacht hätte, ähm ja, hat ja Super League auch viel dafür getan, dass man das so ja, sie also sieht, was man mit solchen Strecken machen kann. Mhm.
2: Wahnsinn. Ja, Triathlon äh, hat auch unser ehemaliger Studiogast Marco Koch gepackt. Ähm, <lacht> mhm. äh, die Resonanz war super übrigens nach ähm, seinem äh, ähm, ja, Interview mit ihm und ähm, wir hatten uns doch tatsächlich nochmal zusammengerauft für... Für eine Radtour sind in Frankenstein hochgefahren und ähm, jetzt hat er mir heute geschrieben: Hey Horst, ich habe ein Zeitfahrrad gekauft, ein Gebrauchtes und äh, wollte dann wissen: Hey, wie mache ich das jetzt mit den <lacht> äh, Schlauchreifen? Kann ich die selber draufkleben? Und äh, wie, wie mache ich das jetzt mit dem mit dem Ventil? Das ist äh, an der Scheibe, die dabei war. Das muss ich das so rausklemmen, damit ich es aufpumpen kann. ich So, ah nee, musste einen Pfeifenadapter kaufen. Aber der ist jetzt äh, voll im Triathlon waren und ähm, ja, er hat geil. ja schon angekündigt, dass er vielleicht, vielleicht mal einen, ich will nicht zu viel verraten, weil das den Überraschungseffekt, den muss er erbringen, aber dass er dann doch irgendwann mal einen Triathlon machen will. Also Radfahren mhm. hat ihn gepackt und ähm, der Schritt ist ja nicht weit weg vom Radfahren zum nee. Triathlon. Ey, eigentlich so
1: eigentlich wäre es geil gewesen, wenn wir ihn auch gestern im Team der Spezialisten bei dem äh, hessischen Sporttag gesehen hätten. Das wäre nochmal eine coole Sache gewesen, wenn er ähm, dabei gewesen wäre. Weil gestern war ja ein großer, ein großer Tag ähm, des Sports in Hessen, ähm, der auch im Zeichen des Triathlons stand. Also wir hatten insgesamt äh, drei Staffeln, ähm, die da ja. gegeneinander gestartet sind. Das war einmal das Team Ironman ähm, aus Andreas, auch Andy Relat genannt. Sorry, äh, der geht wieder raus an meinen Freund Dirk Froberg.
2: Wie du, wie du gerade deine Augen verdreht hast, als du Andreas genannt hast, das ähm, würde mich jetzt ein bisschen bedenklich stimmen,
1: nee. Greg. <lacht> <lacht> nee, da, das eh, also do, doch, ich bin, ja, ich bin ja ein großer andreas relat fan Ich habe mich augen gedreht,
0: weil, weil Eva äh, direkt wieder in den Kampfmodus geht.
1: Ja, oh, ich muss mich jetzt, ich, oder vielleicht fangen wir, bevor ich die Teams nochmal gerade vorstelle, fangen wir erstmal an, also ein großes Dankeschön als erstes mal an Dirk Froberg, der Kommentator. Über den ich ja, von diesem Sporttag, über den ich ja schon häufig mal so ein bisschen abgehatet habe. Man kann es ja schon wirklich sagen. Also, ich bin kein, kann man ja auch sagen, kein großer Dirk Froberg-Fan, ähm, wie er den, den Ironman letztes Jahr kommentiert hat. Die, äh, viele erinnern sich vielleicht noch an die, äh, an, an die Stories, die ich da auch immer, also wo ich nicht so über einer Meinung bin. Aber ähm, er hat halt gestern ähm, doch ähm, da auch wesentlich mitgewirkt und hat da. Ähm, auch einen guten Kommentar zugebracht. Ich muss dann halt nur manchmal, das tut mir dann auch im Nachhinein leid, aber ähm, immer echt lachen, wenn, wenn er dann so die, die Sportler vorstellt. Und hier haben wir Andreas Relat, auch Andi genannt. Und dann denke ich so, oh, wow. Hier haben wir Maximilian irgendwas, auch Max genannt. Ja, wow. <lacht> ähm, ja, aber er hat da äh, eine, gute, eine gute Leistung gebracht, äh, Kommentar kommentator-technisch, ich kann das natürlich total beurteilen, weil ich mhm. bin ja selbst so ein Expert. Experte. Ne? Nee, Spaß beiseite. Also, ähm, war ein cooles Event. Reden wir gleich nochmal drüber. Ich stelle jetzt ganz kurz mal die Staffeln vor. Ne? Also, Team Ironman war ähm, Anni Relat, ähm, Patrick Lange und die Anne Haug. Dann gab es ein All-Stars-Team, äh, bestehend aus Jan Sibbersen, Maximilian, auch Max Levy genannt. <lacht> Und ähm, der Daniela Bleimehl mit der Nicole Leder, das waren die beiden Läuferinnen. Und dann hatten wir noch ein Team Spezialisten. Und da hätte man ja vielleicht auch Marco Koch einladen können. Ähm, aber Frauenpower vor, Sarah Köhler war da die, die Spezialistin, die Schwimmerin. Den, dann hatten wir.
0: Was ja auch ehrlicherweise passt, aber.
1: War super. Muss man ja schon. Ja, ja. Hm. Dann ähm, Fabian Wegmann, der Ex-Radprofi und Gesa Krause ähm, braucht man. Gesa Felicitas Krause. Ähm.
2: Ja, Sarah Köhler ist, glaube ich, auch 1500 Meter äh, Welt, äh, Weltmeisterin oder, oder, oder hat zumindest eine Medaille geholt. Also ihre Spezialdisziplin ist ja schon die Langstrecke, daher passt es ja. ja auch ganz gut. Ja, ja, gut. Total. Das ist ja auch mal ganz nett. Also ja, auch ja, schön, Dingen dass, Dingen dass es auch, eine Frau äh,
1: ist, also die richtig, ja, ja. gegen die zwei Männer da geschwommen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir das dann so verfolgt, ähm, ja, dass wir mal halt reingeschaut haben. Und dann leider Gottes, ähm, ja, es ist doch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wenn man ähm, irgendwo Leistungssportler ist oder Profi, wie ihr Profisportler ist, dann verfolgt man ja sowas vielleicht unter anderen Gesichtspunkten. Ich weiß nicht, also mhm. mir, mir macht es mehr Spaß, Wettkämpfe zu verfolgen, wo es wirklich um die Wurst, oder wo alle halt alles geben, was sie haben und wo nicht beim Schwimmen, das hat mich total irritiert, auf einmal ein Mikrofon hingehalten wird, wo dann beim Schwimmen ein Jan Sibbersen ein Interview geben muss. Und dann eine Sarah Köhler und dann auch der Andi Rehlert. So, Dann denke ich so, ja. ey, klar, es ist ähm, der hessische Sporttag und man will Werbung für den Sport machen und so, aber mir gefällt das halt irgendwie nicht so ganz, wenn...
2: Naja gut, das ist ähnlich wie die WOC-WM. Ähm, hier geht es rein um die Unterhaltung mm. und im Endeffekt ist es ja eine gute Veranstaltung. Ja. ja, 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 klar, weißt du, da werden dann die Leute auch erstmal so ein bisschen locker und ähm, die Ernsthaftigkeit ist da eher zweitrangig. Und das ist natürlich irritierend, wenn du dann so denkst, ah, okay, jetzt. Ich äh, hätte mich interessiert einfach, auf, wie die... Auf, auf, ja. auf gut Deutsch äh, die Fresse ein, aber das kannst du ja da nicht erwarten. Die wollen es ja auch spannend halten, weil wenn, glaube ich, wirklich jetzt ähm, die Spezialisten Gas gegeben hätten, dann wäre die Sarah Köhler wahrscheinlich mit... Äh, fünf Minuten Vorsprung aus dem Wasser gestiegen. Und das, hätte das hätte ich halt gern so gesehen. <lacht> ja, aber, aber es ist halt hätte, nicht so spannend nicht gewesen diese...
1: wahrscheinlich dann. ja, Es ist ja, da das anzunehmen, bisschen, dass hier etwas fitter äh,
2: gerade drauf ist als ein Jan Sebastian, das muss man schon sagen, ja. Ach du, ich war mit Jan zwei Tage vorher im Wasser und er hat mhm. zu mir gesagt, ähm, du, ich bin das erste Mal seit Monaten mhm. wieder geschwommen, ja, ja. so richtig. Ähm, da Mal schauen, wie das wird, ja. das logisch.
1: Nee, Deshalb wäre ja Sarah Köhler sonst wie weggeschwommen, wie du gerade ja auch gesagt hast. Ähm, ja. Aber dann gab es ja äh, das Radfahren, das fand ich dann schon mhm. quasi wieder spannender irgendwo, weil ähm, die haben sich ja schon gegeben, ne, also gerade so Patrick ja, das war haben die ganz gut gemacht. mega aggressive, ja. es waren halt so kurzweilige, mhm. drei kurzweilige Rennen in unterschiedlichen, Formate. ja, genau, in unterschiedlichen Formaten, ähm, das fand ich echt äh, doch ganz spannend, muss ich sagen
2: fand ich auch, weil die haben ja extra diesen, den Max Levy genommen, der ja Bahnsprinter mhm. ist für 400 Meter oder so. Das heißt, ähm, absolut kurz. Der hat ja mit, mit genau absolut kurz. Also die Chancengleichheit war schon gegeben äh, zwischen ihm und dem dem Patrick irgendwo. Ähm, der einzige, der da rausfällt, ist dann im Endeffekt der
1: Fabian Wegmann. Wie heißt er noch?
2: Fabian ja. Wegmann, weil der ja eigentlich der Sportrentner ist, aber... Aber
1: wie, der, wie, wie cool. krass der noch drauf war. Also wenn man mal die Abstände gesehen ja. hat bei diesem Einzelzeitfahren. Gerade beim Einzelzeitfahren,
0: Alter, das war und stark, Und auch mit ne? einem
1: normalen Straßenrad und, und halt eben kein... Kein Zeitfahrrad, ja. ja. Das war echt Absolut. stark,
2: ja, muss ich echt sagen. Das ist total witzig, weil das äh, die Radrennbahn ist ungefähr Luftlinie 200, 300 Meter vor meiner Haustür, also kein mhm. Mist, ähm, <lacht> Ich kann da ich laufe da immer rüber und ähm, ich war auch zu dem Zeitpunkt äh, daheim, aber <lacht> bin nicht rübergelaufen. gelaufen, weil hey, hätte mal anfeuern ein paar Dinge können. Hey. Ja, aber ähm, im Endeffekt ähm, soll das ja auch so ein bisschen ähm, ja. in einer gewissen gewissen soll ja keinen Zuschauercharakter nee. haben. Dort waren ja auch keine Zuschauer da in dem Sinne. Ähm, aber aber nee, auf jeden Fall ein cooles Format. Ich habe das ich habe das Radfahren auf alle Fälle ein bisschen verfolgt. und Ich fand es auch gut gemacht und diese ja. Diese, dieser Bildschnitt, den sie da verwendet haben mit dem Bildwechseln und äh, ein bisschen ähm, rangesoomt und ich glaube, die hatten ein Motorrad auf dem auf dem Teil gehabt, äh, auf, der, auf der Bahn gehabt, weil sonst hätten die die Bilder gar nicht so hinbekommen.
1: Ja, ja nur das Einzige, was mich echt äh, dann irgendwo gestört hat, war ähm, das Interview von Frodo was äh, mittendrin über Skype noch reinkam. Weil, ah, das habe ich gesehen. Ja, klar, ist ja. immer super, ähm, wenn man auf Frodo nochmal einspielt, also absolut cool, nur in der Situation, ey, da geben sich halt Wegmann, äh, Lange und äh, Levi, geben sich es halt richtig und es war eigentlich echt spannend und Dirk Froberg hat ja dann auch selbst zugegeben, er war so auf äh, Frodo fokussiert und äh, klar, muss er ja auch das Interview dann geben und man hat irgendwie die, so, die entscheidenden Rennszenen Verpasst und die haben sich wirklich gegeben. Also, es war halt richtig. Also, ich hm. fand schon, das war echt guter Sport. Und dann kommt halt Frode und man fragt halt noch mal was. Ja, wie geht's dir im Lockdown und bla bla bla. Ja, Aber ich glaube, da muss man jetzt
0: mal unterscheiden. Also, damit man das ja richtig einordnen kann. Ähm, das ist ja so, wie der Horst schon richtig gesagt hat. Das ähm, hat einen Showcharakter hm. und das sollte jetzt nicht primär ein Wettkampf sein. Und insofern kann man sowas auch nicht planen, sondern denkt man sich eher so, ey, dann
1: sp spielen wir mal, mal zwischendurch was, was ein. ein und dann mal so ja.
0: und dann mal eine Spielerei und so. muss
1: ja. man es auch auflockern. Und, ich, und so.
0: das war an sich auch alles sehr gut gemacht. Was wir jetzt ähm, eigentlich machen, ist dem, tut dem nicht ganz gerecht, weil wir, ja. wir sagen halt, oh, oder so geht es mir halt, ich hätte mal wieder Bock auf ein ernsthaftes Rennen weißt du? Auf richtig und Sport. wo halt fitte Sportler, wo deren Lebensaufgabe, deren, deren Beruf das ist, ähm, gegeneinander antreten, von mir aus auch, von mir in irgendein Staffelformat, wo die getrennt voneinander und äh, genügend Abstand haben und so. Mhm. Aber wo es ein bisschen um was geht, ne wo äh, was ein bisschen mehr als, ist als Just for Fun und ähm, eine interessante Konstellation von Leuten vielleicht, sondern wo es halt darum geht, okay, da sind welche, die haben echt was drauf, die mhm. gehen jetzt an den Start und da geht es jetzt auch ein bisschen um was, ne? Mhm. Und ähm, das war halt jetzt eine, einfach eine andere Idee, das muss man sagen. Also da können Sie jetzt nichts für, dass jetzt unsere Vorstellungen jetzt einfach nicht erfüllt werden. Wir wollen einfach, oder mir geht es so, ich möchte halt irgendwie gerade was anderes sehen. Das ist irgendwie, das war am Anfang von dieser Corona-Krise vielleicht anders. Da hat man auch mehr auf diese alternativen Sachen geschaut. Mir geht es jetzt gerade echt inzwischen so, das ging mir jetzt auch mit der SWIFT-Bundesliga genauso, ja. die vielleicht für die Community, also für die Bundesliga-Gemeinschaft an sich, Intern, glaube ich, sehr wichtig war, das zu machen, damit man mal auch einfach mal wieder gemeinsam irgendwas macht oder so.
1: Mhm. Aber ganz mhm.
0: ehrlich, es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, so, oh ja, das ziehe ich mir jetzt rein. So. Und das ging mir jetzt bei, bei beiden Events so. Also sei es jetzt die ähm, swift -Rennen. Oder sogar mhm. äh, auf Super League. Die Swift-Events auch in, in der Super League. Ich habe, das merke ich jetzt gerade so, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mir das anzuschauen. Mhm. Und ich merke so, ich, ich hätte Lust, wieder irgendwas so Reales anzuschauen von mir aus auch eine Staffel leicht verändert oder so oder mit vielleicht etwas mehr an Bedeutung dahinter oder so, vielleicht vergibt man ein Cup oder etwas. Ähm, aber irgendwie, ich hätte ja auch kein Problem, wenn es nicht stattfindet. Wenn es nicht stattfindet, dann wäre es für mich eigentlich gerade auch okay, denn, mhm. äh, denn ich gefühlt entferne mich dann gerade so ein bisschen vom, vom Triadon-Geschehen, jedenfalls also vom Wettkampf Geschehen aber ich habe da so gemerkt, ähm, gerade dort, nee, das Format ist nicht meins. Also ich habe eigentlich gerade keine Lust auf Show und immer mehr und immer mehr. So. Und eigentlich ist es vielleicht ganz interessant, weil dieser Reinigungsprozess, vielleicht beginnt er ja jetzt. ne so wir haben Also ich war eigentlich erstaunt, wie lange, guck mal, ey, wie lange, ist die ganze Situation schon, wir bringen alle zwei Wochen Podcasts raus, was alles für Formate gibt, hin und her, also was trotzdem alles produziert wird und ja. stattfindet und, und gemacht wird. Und man hat sich am Anfang auch total raufgestürzt, aber inzwischen, das ist jetzt meine persönliche Meinung für mich, mir wird so mehr egal so. Ich sage jetzt so, ja, okay. Also ähm, ich habe da jetzt immer mal so reingeguckt, aber es hat mich jetzt nicht mehr so gecatcht. Hm. Weiß nicht, wie ist eure Meinung? Geht mir dazu? ähnlich.
2: Ja? Nee, geht mir ähnlich. Eh also ich sehe das auch so, weil. Ähm, diesen Reiz äh, von, von, von dem Wettkampfcharakter, der geht halt dann verloren und ähm, äh, wie du schon sagtest, äh, in, den, in den letzten Wochen oder an, am Anfang dieser Corona-Zeit war das natürlich schon so, okay, man, man nimmt ja alles, was man bekommt irgendwie, um sich da auch so äh, abzulenken und ähm, im Endeffekt äh, verliert sich so ein bisschen der, der Kern der Sache ähm, und das mhm. ähm, merkt man jetzt vor allen Dingen, wo das Wetter draußen besser wird, wo man auch vielleicht aktiver ist draußen. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, man ist jetzt, äh, man hatte das Ironman-Wochenende, man ist eigentlich in der in der höchsttrainingsphase oder den Wochen davor, in der Zeit, wo man am meisten oder am härtesten trainiert in den Wochen zum Ironman. Und das äh, hast du jetzt nicht mehr. Und dann hast du diesen Wettkampf nicht mehr. Für diejenigen, ja. die jetzt nicht starten, die haben oftmals ein langes Trainingswochenende gemacht, weil sie danach rot gemacht haben oder halt ein späteres Rennen. Und das fällt natürlich alles weg. Und dann siehst du dann so eine, klar, so eine show ja, dann ist natürlich das das Ganze halt so ein bisschen kann man da so ein bisschen belächeln, aber ich muss schon sagen, besser besser so als gar nichts und Absolut. die Sendezeit wurde ja genutzt auch mit diesen Zwischensequenzen. Ich habe da diese Tischtennis ja. Geschichte gesehen mit der Nachwuchsspielerin. Das ist super aber schön. Im Tennis. Ja, dass
1: die die auch mal ja, dass das die haben Fernsehzeit gut, auch mal das bekommen, haben die gut ne? ja, die, Oder mh. mal auch ähm, andere ja. Sportarten oder andere Sportler, die sonst halt nicht auftauchen würden, dass die mal gezeigt ja. werden, ja.
0: Aber deswegen war es mir so wichtig klarzustellen, dass wir glauben, oder oder mir geht es so, dass man einfach gerade ein anderes Bedürfnis hat irgendwo. Weil mhm. eigentlich, ey, ist es blöd, da zu kritisieren, nee, weil die total. Idee war ja, war ja top, ne? Super. Also du hast halt die in den Sport angemischt, du hast halt so o die ganzen hessischen Sportler hast du nochmal ins Boot geholt, hast dir nochmal Media-Time gegeben. Richtig coole Sache, ne? Aber, Aber mir, ja. mir
1: geht es dann wirklich so, oh, ich bin dann wie so traurig, wenn es halt dann nur so einen Showcharakter hat, weil also gerade so jetzt am Ende, als dann ähm, als es drauf hinauslief, dass Anne mit gegen Gesa dann ähm, diesen Halbmarathon gelaufen sind und ähm, erst mal so am Anfang hat, wusste man ja es auch nicht so einzuschätzen, wie gehen die das so an. Ähm, die ersten Meter sahen auch echt auch flott aus und richtig gut und so. Und dann hat man ja gemerkt, okay, die die können ganz normal noch reden und gut selbst Anne, die gibt ein Interview bei einem 3:30er Schnitt, ähm, die ist kaum außer Atem. Äh, allein das allein ist schon mal wieder toll. Aber als es dann auch so drum ging und als sie dann auch noch richtig so die, diesen Zielsprint äh, angesetzt haben boah, das, das Feeling und und das will man auch irgendwann wieder so sehen und mir, mir hat es jetzt auch so gezeigt, was ich dann doch für so ein Fangirl auch irgendwo bin, also gerade so auch was was Anne halt auch so angeht, ey, das ist ja eine Waffe, ne? Das ist ja echt eine Waffe, mhm. wie die ich, ich habe dann so geschaut, also jetzt, da muss man auch wieder aufpassen, was man sagt, Weltklasse-Läuferin Gesa Krause ich könnte keine kein Kilometer mit ihr mitlaufen und super sympathisch, ähm, ganz toll so gemacht. Aber wenn dann so Gesa Krause neben ähm, Anna Haug so laufen siehst, was haben wir an Anna Haug im Triathlon, was haben wir für eine Weltklasse-Sportlerin mit einer so tollen Lauftechnik, wie die da leichtfüßig langschwebt quasi oder also in so einem tollen Stil. Und das will man irgendwie mal wieder sehen, auch so im Wettkampf und wie die beißt und Oh, da werde ich sofort so mitgerissen und habe wieder so richtig Lust auf Wettkampfsport. Und dann merkt man halt, ah mhm. oh, nee, es ist halt irgendwie kein Wettkampf. Nee, das fand ich auch. Das also stilistisch
0: so ähm, fand ich die Lauftechnik von Anne auch, sah, sah besser aus.
1: Als Gesa, ja. ja. ja, Das wäre ja vielleicht
0: auch mal vielleicht eine interessante Sache, wenn sich Coaches mal wirklich drüber auslassen würden oder mhm. wenn man da vielleicht mal so einen Lauftechnikvergleich macht oder so. Ähm, sicherlich hat ähm, Gesa Krause da ganz klar auf den kürzeren Strecken, Strecken den größeren Punch ja. oder auch generell ja, so ja. also, ja. Und der Laufstil ist schon effektiv, aber... Ähm.
1: Aber das zeigt wieder, wenn man es rein so guckt ne, und wenn man hat keine Ahnung vom Laufen, dann sieht man ja schon irgendwo, dass Anne da einen super klasse Laufstil so hat, so generell, wenn man beide Frauen so nebeneinander ja so Absolut. gesehen hat. Ja. Und dann muss man aber auch wieder sagen, ja gut, was, was, ist, was du siehst, ist im Endeffekt egal. ne Gesa Krause ist Europameisterin. Die, die hat aber mal richtig Punch, wie du eben auch gesagt hast. Und ja, kann, egal, ist natürlich äh,
0: nicht. Ja, ne, aber, äh, nee, aber das
1: kann im Endeffekt aussehen, wie es will, so, wenn es schnell ist, ja.
2: Ja, du siehst aber, dass die Anne sehr nah an den Spezialisten dran ist, was die Lauftechnik angeht, mhm. vielleicht auch was ähm, die Geschwindigkeit angeht, jetzt im direkten Vergleich über die Halbmarathon-Distanz, die vielleicht äh, für die Anne jetzt ein bisschen besser liegt, als jetzt 3000 Meter oder so, aber da ist schon äh, die Ähnlichkeit da sehr nah von 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 der Spezialistin ja. zu einer Multisportlerin ganz klar. Ja. Aber was ich nochmal abschließend sagen will, ich fand es auch ganz interessant, weil ich habe den Lauf nicht gesehen, mhm. ich habe nur dieses Schwimmen und das äh, Radfahren ein wenig und gesehen und das verpasst. Interview. Ja, ja, das Interview mit dem Jan und ähm, der wirkte so ein bisschen. Ähm, ich muss jetzt auch vorsichtig sein, so ein bisschen. <lacht> soll ja ähm, alle sehr
0: vorsichtig sein
2: ich will nicht sagen abfällig, aber der schon, ich habe es den Augen erkannt, der hat es schon so ein bisschen belächelt und dann da habe ich mir gedacht, okay, er sieht jetzt den Patrick ja, doch, und das die anderen mir auch Jungs. Und, ähm, ja. ja, das konnte ich so daraus deuten. Ja, macht ihr mal. Klar, ja, ja macht ihr mal. Ist ja süß, was ja. ihr da macht. Ich mache jetzt mal, ich gehe jetzt aufs Rad, mache eine 5-Stunden-Session äh, durch die Berge der Pyrenäen und mhm. ähm öle danach meinen, meinen goldbraunen Trizeps ein und dann ähm, geht's <lacht> weiter. <lacht> okay, aber
0: gut, das dazu. War übrigens wirklich mal, ich kann mich an einen, äh, wo du sagst, ich öle meinen goldbraunen Bizeps ein. Ähm, da waren wir im, im Trainingslager auf Mallorca, ey, das ist jetzt schon ewig her, ey, das ist jetzt bestimmt oh, war das überhaupt schon, war das noch vor 2010 oder so? Egal, jedenfalls ähm, äh, da waren wir DDU trainingslager Mallorca, ähm, unten in, ähm, wo ist das große Becken? In ähm, La Santa, nee, äh, in Wohn Colonia San Jordi. Genau, oh, Colonia, Colonia San Jordi, genau, nicht La Santa, mhm. La Santa, La Santa ja. ist Lanzarote. Ähm, wir haben uns alle zum, zum Radfahren verabredet und so, haben gewartet und es war, Mallorca kennt man ja, ist ja nicht immer unbedingt so warm, sondern war so halt nicht, so gemäßigt, ja. so dementsprechend waren auch alle da noch so mit Armlingen und Knielingen und teilweise noch ein Buff und alles drum und dran. Außer einer, der kam dann natürlich auch so, ähm, das Beste kommt ja immer zum Schluss, wenn eigentlich alle schon fertig sind und abfahrbereit sind, kommt das Beste zum Schluss. Und dann kam natürlich Frodo komplett in Kurz-Kurz, ich glaube fast als Einziger, aber eingeölt on top, schön mit Bräunungsöl, es hat geglänzt und so. Und <lacht> dann hat halt ähm, Stefan Sarrius gesagt so, oh, ähm, Frodo äh, sieht ja, weil sie kam ja auch natürlich mit natürlich weißen Radklamotten und so, schon im Gegensatz zu allen anderen schon braun gebrannt und so. Äh, Frodo, was geht mit dir ab? und so, weil wirklich alle waren halt auch teilweise mit Mütze unter dem Helm und so. Und dann hat Frodo gesagt, sag mal, ist, was du draus machst.
2: Viel Wahres dran, ja. Seitdem ist es so ein
0: geschwungener Satz, der immer mal wieder fällt in unserer Generation. Sag mal, ist, was du draus machst.
2: Ja, ja, aber ich, ich, selbe Situation, ja, nicht selbe Situation, aber ein paar Jährchen noch vorher, Noch sechs, glaube ich, um war Gottes das, Willen. war ich, ja, war ich äh, mit dem Kollegen Fodeno und noch ein paar anderen äh, in Südafrika im Trainingslager, im Januar oder Februar und ähm, immer, immer im, also im Januar schon Umfänge geschwommen bis zum Gehtnicht mehr, fünf Kilometer, dann ist eh Hochsommer und dann kommst du ja sowieso nach zwei Wochen knallbraun raus aus dem Becken. Was macht er? Ja, Erstmal schön sich die die Body Butter drauf ich so ja äh, ich habe hier noch nee weg weg mit dem Dreck ich mache hier nur die teure äh, ähm, ähm, na wie heißt Body Butter von, ähm, vom Bodyshop drauf nur das nur das und Wasser darf meine Haut berühren <lacht> <lacht> also äh, so viel zum Thema ähm, Eitelkeit aber das ist schon lange her und ähm, ja jeder war mal jung und äh, hatte so seine eigene <lacht> äh, ja, deshalb deshalb sieht, auch,
1: deshalb sieht man halt auch Frodo sein, sein Alter nicht an, er ja. wirkt immer noch wie Anfang 30 ja. und ist halt auch immer und, und so, so macht er auch noch Sport so geschmeidig.
0: Der Fabian Wegmann wollte es noch als Ausrede verwenden ja, im hessischen Sport, was ja, hat er gesagt, ja, genau. oh, Ich bin ja jetzt auch schon, ja. ich bin ja jetzt auch schon dafür geworden 40. 40. Oder was? Ja. Bin ja. 40 geworden.
1: Ja, Ey, das, heißt noch, das heißt noch, gar nichts, ne? Na. Ich habe auch so gesagt, naja, könntest du jetzt eigentlich mal auf Hawaii mal loslegen, ne? Bestes Alter. Jetzt
2: eigentlich mal gewinnen. Ja, aber dieser Max Levy, der hat ja auch schon Ironman gemacht, habe ich gesehen. Letztes
1: ja. Jahr hat er Premiere gemacht. Ich habe ja. das auch ähm, total interessiert verfolgt letztes Jahr, weil wir werden es nicht vergessen haben, oder? Was letztes Jahr ähm, für ein Wetter war. Also da, da wurde ja noch viel diskutiert, ob man vielleicht das Rennen sogar absagen muss. Die Strecke wurde verlegt, mehr in den Schatten, so Streckenteile. Mhm. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass wir mit, mit dem Fahrrad ja auch hingefahren sind, am frühen Morgen noch, Gregor, und mhm. wir sind mit der Bahn zurückgefahren, weil es uns zu heiß war. Gut, ja. weil ich auch die Woche drauf rot gemacht habe und man wollte da jetzt nicht sich äh, brutzeln lassen, aber wir sind hier in Wiesbaden aus der Bahn ausgestiegen und sind mit unseren Rädern noch die, letzte, die letzten paar Meter hier hoch äh, zu unserer Wohnung gefahren und das war wirklich auch da 5 Uhr oder was, das war wie Föhn. Also das war wie ein heißer Föhn, dir da ins Gesicht ähm, und dann so Athleten, wir haben ihn ja gestern gesehen, Maximilian Levy, ne? Ey, der hat halt ja. schon, so Athleten äh, setzt die Hitze dann doch ein bisschen mehr zu, als äh, jetzt zum Beispiel eine Anne Haug oder so. Also ja. der hat ja Oberschenkel, oder als sie gestern diesen äh, Oberschenkelvergleich gemacht haben, ne? Patrick und Max Levy. <lacht> das war ja so geil. Also da ist quasi, Patrick sieht aus wie so ein Zwölfjähriger mit so einem kleinen Knabenschenkel, sag ich jetzt mal. Also halt im Vergleich und dann kommt Max Levy, boah, Ah ja, das sind halt, wie, wie der gelaufen ist dann letztes Jahr, Ne, die haben auch so ein paar, ähm, der wurde ja auch im, im Hessen-Fernsehen, klar, äh, dadurch auch ein bisschen mehr gezeigt, weiß ich noch, letztes Jahr in der Übertragung, boah, hat der sich gequält, also und ich meine, der will nach Hawaii, also hm. und jetzt erst nochmal Olympia und dann äh, nächster Ironman und Hawaii-Quali, also Hut ab. Ja, aber es ab.
2: total verrückt. Das ist total verrückt, weil der Typ ist Voll ja irgendwie verrückt, ja. Zehn, zehnfacher Weltmeister, Weltmeister oder ja, der so. Der müsste sich nichts beweisen. Äh, Olympiateilnehmer. Ne? Und sein Instagram-Name, weil ich habe dann extra drauf geschaut, heißt, glaube ich, Iron Max. <lacht> natürlich. <lacht> also der hat, sich dem, der hat sich dem total verschrieben, ne?
1: Ja, aber da sieht man mal, wie das auch, auch Bahnfahrern, Bahnfahrer so catcht, mhm. ne? Wohl.
2: Aber sympathischer Typ, den Typ. Also hat mir Spaß gemacht. Ist ja auch, ist ja
1: äh, auch mit einer Hessin so. verheiratet. Ähm, sagt natürlich wieder alles, ne? Also,
2: Was sagt das? Ja. ja,
1: die Hessen sind einfach, für hessische Aha. Frauen machen die Männer dann auch sympathisch, so wie dich.
2: <lacht> Eva, bist du Hessin?
1: Ich bin Wasch -E ich bin waschechte Hessin, Ajo. Ah, ja,
2: kommst du aus Wiesbaden direkt,
1: Wiesbaden,
0: ja. oder? Ja, was meinst du, warum ich hier bin?
1: Hessisch bin ich, Also sonst
0: hätte ja. sonst ich mich hier nicht
2: eher ja, verschlagen. Aber es ist
1: schön, dass man es mir anscheinend nicht auf den ersten Satz anhört, dass das... Ähm Ey, du
2: hast keinen Dialekt, genauso wenig wie ich.
1: Das ja, sagen wir dann voneinander. Mal sehen, wer, wer das auch so ich bin, ich bin mal gespannt auf die Reaktion, <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt aber noch mal, gestern war, müssen wir noch mal ein paar, ein, zwei Sätze ja. ähm, drüber verlieren, finde ich. Weil gestern war ja auch ähm, nicht nur der hessische Sporttag, sondern auch das ähm, Triathlon-Bundesliga-Rennen auf Swift, ähm, das ich mhm. leider... Ich hatte gestern auch so oder so keine Zeit, da groß was zu verfolgen. Aber das habe ich jetzt auch gar nicht mitbekommen. Habe im Nachgang noch mal versucht, so ein paar Ergebnisse ähm, mir ähm, einzuverleiben. Aber da gab es dann wohl auch irgendwelche DQs und noch irgendwie, keine Ahnung. Es war alles nicht so leicht. Wohl hat auch der... Ähm, Livestream am Anfang auch noch gehangen und funktionierte noch nicht. Scheint aber am Ende dann geklappt zu haben, was ja auch schön ist, weil da haben ja einige Teams sehr, sehr viel ähm, Energie und Kraft aufgewendet, um da eine, eine tolle Übertragung auch ähm, zu, raus zu machen ähm, ähm, Ich persönlich muss dazu sagen, darum warum ich es auch jetzt wirklich nicht geschaut habe, ähm, es wurde ja doch auch kontrovers diskutiert, ähm, wie man dazu steht, dass ähm, Buschütten ähm, der Einladung nicht gefolgt ist, ähm, an diesem Swift-Trend teilzunehmen ähm, und Buschütten weiß jeder, ja ist halt quasi ja, ähm, der Seriensieger oder das Bundesliga-Team, was es im Endeffekt auch so wenn hm. zu schlagen gilt. Die halt aber von vornherein gesagt haben, okay, wir werden mit unseren Athleten dort nicht an den Start gehen, ähm, unter anderem auch aus äh, den Gründen, dass jetzt letztendlich auch nicht so ein großer Wert darauf gelegt wird, dass ähm, die Fahrer sich wiegen müssen davor, dass es ähm, ein Dual- oder Triple-Recording gibt. Ähm, ja, ähm, wo ich von vornherein auch so sagen muss, ähm, deshalb interessiert es mich auch nicht so wirklich, weil für mich ist da... Äh, wieder die Vergleichbarkeit so schwierig. Also der
0: der Fairness-Aspekt, meinst du?
1: Und der, genau, du, der Fairness-Aspekt. Wie Aspekt. jetzt
0: bei ähm, den Spezialisten ja. eventu eventuell mehr gegeben ist, weil die sich da schon mehr Sachen ausgedacht ja. haben.
1: Oder deshalb habe ich auch bei bestimmten swift rennen einfach gar keine Lust mehr, das zu verfolgen, weil man ähm, bestimmte Leistungen gar nicht mehr wirklich einschätzen kann. Also, dass ein Lionel Sanders okay. wohl ja diese Leistung bringt, die da steht, das zweifle ich nicht an, weil man kann im Internet ganz klar sehen, wie viel er wiegt, er zeichnet das alles auf, er hat drei Powermeter, mit denen er das aber alles andere ist für mich so ein bisschen, die Vergleichbarkeit ist einfach zu schlecht. Und wenn dann mhm. bestimmte ähm, Qualitätsmerkmale nicht wirklich sagen, wo man sagen muss, ihr müsst euch davor mit einem Way-in so und so wiegen, ihr müsst euch da filmen, ihr müsst das und das hochladen, dann habe ich da von vornherein wieder keine Lust zu. Weil ich halt will faire Rennen sehen und es soll auch der über die Ziellinie fahren und gewinnen, der wirklich eine faire, ähm, selbstproduzierte, richtige Leistung erbringt. Ähm
2: ja, vor allen Dingen, Dingen weil es ja auch da nichts zu gewinnen gibt. Es geht in keinerlei ja. äh, Gesamtwertung ein, es ist eine freiwillige Sache und wenn du als ähm, Top-Verein wie Buschütten mit deinen internationalen Athleten halt an den Start gehst, dann wollen die auch bezahlt werden. Mhm. Ich unterstelle mal Buschütten, die würden die locker bezahlen ja, äh, fürs wollten. Antreten, aber es gibt halt keine, keine Gesamtpreisgelder und ich meine, wir sind Profis und ähm, das kann man natürlich mal machen und Greg hat es ja schon angedeutet, für, für das System an sich, für die jungen Athleten ist es sicherlich ähm, gut, sich äh, mal äh, zu messen und vor allen Dingen auch mal wieder in Kontakt zu treten. Mhm. Ich habe das ja hier selber miterlebt, bei uns die Bundesliga-Vereine in Grießheim, wie auch in Darmstadt, die haben da beide mitgemacht. Und die haben richtig und, was auf die
1: Beine gestellt auch, also das war schon die cool. haben auch
2: Spaß gehabt, ja. Ja, ja genau, Und die, die, die. aber für die ist natürlich so, dass sind junge Athleten und ähm, sonst hätten die ja keinerlei mhm. Möglichkeiten irgendwas zu machen, deswegen war das schon ganz cool, aber für einen großen Top-Verein mit ganz vielen internationalen äh, Startern wird es dann einfach schwierig, da irgendwie auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Hey Mario, könntest du mal schnell ein Zwift-Bundesliga-Rennen fahren? Ähm, es geht da um nichts. Äh, Müsste aber, wenn es geht, schon gewinnen. Ja. <lacht> also mhm. und außerdem ist es ja auch ein ist es ein Radrennen und kein Triathlon. Das darf man nie mhm. vergessen. Ähm, und das siehst du ja auch ähm, an der an äh, der an dem, an dem Sieg, an den Siegern im Endeffekt, ähm, ja. die man so nicht kennt, wenn man das so verfolgt. Ähm, das sind gute sehr gute Leistungen, aber in einem in einem reinen Bundesliga-Rennen ähm, wäre dann die, die, die Platzierung sicherlich irgendwie auch anders gestaffelt, weil einfach das Schwimmen und das, das Laufen fehlt und wir haben halt eine, eine Multisportart und keine, kein reines Radrennen, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber genau
0: deswegen, wegen so ein paar Aspekten, bin ich da eigentlich sogar zwiespältig so ähm, und finde es eigentlich gar nicht so gut, dass Puschütten abgesagt hat. Also ich habe ja schon vorher gesagt, äh, dass mich es natürlich jetzt auch nicht so gecatcht hat, einfach weil ich gerade so diesen, von diesen Alternativveranstaltungen müde bin und sage, naja, okay, wenn es halt wirklich um was gehen würde, dann wäre es was anderes. Andererseits finde ich aber, dass diese Veranstaltung, wie ich es ja auch vorher gesagt habe, für die Bundesliga selbst und für die Athleten, das du hast du ja auch gesagt, voll wichtig war. Irgendwie war das jetzt mal dann doch mhm. ein Event und man hat sich jetzt einfach mal auch mal komplett unabhängig von den Ergebnissen ähm, ja, wenn man davon eh wo, mal absieht. Wenn man davon ja. absieht, dann war das, man war irgendwie wie mal so in den Medien drin, man hat was zusammen gemacht. Die Teams selbst haben ja auch alle diese Happenings gehabt und haben sich ja irgendwie dann zusammengetan und haben dann da auch teilweise ihre eigenen Livestreams aufgestellt und so. Ich glaube, das mhm. war auch allein, allein für ein einzelnes Team ja. ein wichtiges Event, mal wieder was zusammen zu machen und oh. so einen Zusammenhalt zu haben. Ja. Also war für das die, für mich, für die Bundesliga, warte mal ganz kurz, für die Bundesliga als Gemeinschaft, für mich eigentlich ein wichtiges Event. Und ich, da hätte ich es eigentlich schon schön gefunden, wenn Buschütten, was ja eigentlich das Aushängeschild der Bundesliga ist,
1: auch dabei ist irgendwie daran
0: beteiligt. Und das hätte es ja. ja nicht unbedingt mit den Top-Athleten machen müssen, aber ja. so ein paar deutsche Athleten sind ja auch da, beziehungsweise hätte es wirklich so wehgetan, wenn man den einen oder anderen, also die haben ja wirklich einige ausländische Athleten, wenn man den einen oder anderen gefragt hätte, ey, wie sieht's denn aus, magst du nicht mehr irgendwie... Ähm, die müssen ja
1: noch nicht mal die Ausländer genommen haben, es gibt doch genug Du musst ja keinen äh, Stream aufstellen, aber
0: lass die mal mitfahren und so und lock dich da mal ein und fahr mit. Man also, muss
1: es halt aus verschiedenen Aspekten betrachten, also weil wenn ich es aus meinem Zuschaueraspekt betrachte, ist das Event für mich, äh, brauche ich nicht. Interessiert mich nicht, bockt mich nicht, ergebnislastig zum ja, Beispiel. Ich spreche gerade nur für mich, aber für die Bundesliga mh. an sich und für diese Community der Triathlon-Bundesliga ist es extrem, extrem wichtig.
0: Ja, oder war auf jeden Find Fall mal ein, ein guter Punkt, um mal zu zeigen, hey, wir sind noch da. So, ja,
1: und, genau. Und, ja,
0: funktioniert zusammen, ja.
2: Also ich glaube auch, dass wenn, ja, wenn Buschütten äh, angetreten wäre, das hätte so eine Art Signalwirkung für die anderen Vereine gehabt, weil dem Endeffekt sind... Ähm, nur einen Bruchteil der Vereine auch gestartet und ähm, mit einem Top-Verein ähm, werden wahrscheinlich die meisten auch angetreten. Ähm, es gibt ja noch, glaube ich, zwei äh, Bundesliga-Rennen, die jetzt wirklich mhm. stattfinden sollen, aber glaube ich auch ohne Wertung, äh, in der, ohne Gesamtwertung. Gesamtwertung gibt es nicht. Ja, genau. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja,
0: gut, also, muss man auch abwarten, wie sich das wie mit den Großveranstaltungen jetzt wieder entwickelt. Ähm, mhm. Aber. Um das Thema vielleicht von der Bundesliga abzuschließen, also da denke ich, das, das wäre so ein, das wäre ein gönnerisches Zeichen gegenüber, ähm, auch gerade den anderen Bundesliga-Vereinen gewesen, da zu sagen, hey, ähm, wir funktionieren da einfach mal, also wir beteiligen uns, auch wenn da jetzt wir unseren Sponsor jetzt nicht aufs Beste präsentieren können. Aber
1: ich verstehe absolut auch deren Entscheidung nicht zu starten. Ich kann es auch hm. definitiv ähm, nachvollziehen, wenn bestimmte Gegebenheiten nicht stattfinden, wie, äh, ja, der Fairness-Aspekt, dann, kann ich das auch nachvollziehen. So. Aber das ja.
2: wundert mich, dass sie sowas wie Weight-In und sowas nicht gemacht haben. Das äh, hätte ich jetzt ja. schon vorausgesetzt. Ich habe das wie gesagt nicht so verfolgt. Mhm. Ja, aber das ist ja auch... Die, wollten halt so die viele... Messlatte
1: halt nicht so hoch, nehmen, ja. dass es so schwierig wird für viele halt. Wer hat denn halt auch zwei Power Meter dann immer da? Da, da mhm. werden schon viele ähm, rausgeflogen halt so generell. Ja. Aber ich, ja je nachdem, aus welchen Gesichtspunkten du das halt betrachtest und Beschütten äh, mhm. für die ist halt ein wichtiger Ergebnis. Stadterlebnis, Erlebnis, wie man ja auch so Oh, sagt. das ist ja,
0: da, 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 da will ich mal schon, was der Reiner dazu sagt, ob er ja. damit so... <lacht> ähm, ja.
1: ja. Ma, machen wir mal weiter mit, mit nochmal richtigem Sport. Ähm, und zwar ähm, Richard Murray ähm, müssen wir doch nochmal, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber äh, der stellt ja einen nach dem nächsten Rekord auf. Ähm, und das ist doch absolut äh, Weltklasse, was er da gerade... Läuft. Wir haben hier die, äh, den Versuch, hat er auch auf YouTube gezeigt, ähm, die 3000 Meter ist er gelaufen, ähm, herrlich zu sehen, wie er von äh, Rachel begleitet wird, die fährt immer auf so einem typischen holländischen, wie sagen die da, Viezen, auf so einem Stadtesel und gibt, gibt sich irgendwie total die Kante, so sieht es aus. Um halt die Geschwindigkeit, ich meine, wenn du auf 3.000 Meter 7,58 läufst, man muss mal, wie viel 3, 40,
0: km Das ist 3,40er Schnitt.
1: Ja, aber wie, wie viel kmh das sind. Also das ist halt die muss schon, die muss schon ganz hm. schön treten auf ihrem komischen Stadtesel. Ey, das sieht echt äh, lustig aus. Und Richard ist natürlich dann auch, also der macht ja dann daraus auch echt ähm, ein Event, ne? Als er dann quasi durchs imaginäre Ziel gekommen ist bei diesen 3.000 Metern Boah, der, dann ist er da wirklich wie der sterbende Schwan, ne? Hat er da am Straßengraben gelegen und hat gestöhnt wie. Gut, ich meine, es ist ja auch anstrengend, hart. Ich, ich sollte jetzt nicht als Fate ja. wieder rüberkommen, aber es war absolut unterhaltsam und ähm, diese Leistung, ähm, wow.
2: Kann man ja. Ja, nur zum, zum Vergleich, man, wir hatten es beim letzten Mal auch schon. Ähm, Inge äh, Jakob Inge ist, glaube ich, Freiluft, 3000 Meter hat er stehen, 800.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Das, das, also oh, da war Rich jetzt mal zwei Sekunden, Sekunden da, da sieht man mal, was, halt, was, was, was gerade abgeht, ne? Mit Rich. Also der, der dreht nicht am Rad, sondern.
2: Ja, was aber ist der, eigentlich der für, dreht was, durch, würde ich was sagen. Was läuft
1: der eigentlich für Schuhe?
2: Ja, und jetzt habe ich gesehen, dass die Norweger ja. jetzt am kommenden Mittwoch 10.000 Meter in ja, Angriff nehmen. Ja, das,
1: das steht als nächstes an. Das werde ich auch nochmal interessiert verfolgen. Ehrlich
0: gesagt, sowas catcht mich so, schon so ein bisschen. Also wenn mich ja auch. Weil ja. sowas ist irgendwie so ein also so ja. ein Kampf um eine Bestzeit oder so, das ist ich irgendwie auch viel was, geiler. Ne? Ja, ja.
1: Das hat, also das wollte ich jetzt noch mal so ja. sagen, das ist und, und und Stopp, wir müssen auch wieder, ich muss Stopp. die ich muss die Frauenquote hochhalten, jo. weil äh, an dem Tag, wo Richard die 758 gelaufen ist und für ihn äh, die Pace auf dem Rad gemacht hat, einen Tag später ist sie selbst 3000 Meter gelaufen. Ähm, und zwar in 39. 9 Minuten, 9 Minuten 30. 30, ja. Und da war ihr, ihr Vater der Pacer auf dem Rad und, und Richard war der, war Fotoman. Das äh, war auch krass. Und hey, Rachel, eine 9,30, ist schon, ist schon auch stark. Ich habe jetzt keine direkte Vergleichszeit ähm, zu anderen Triathletinnen oder sowas, ähm, aber allein diese. Bei den Frauen. Aber diese Zeit spricht der ja auch kenne mich mal nicht so aus. Bände. Ja.
2: Ja, ja es ist schon ähm, super stark. Ja. Das ist, Wobei, ich glaube, das geht schon schneller. Ja, ähm, na klar. Also die ist ja, aber Rachel ich meine, das ist, ist jetzt ist auch definitiv nicht die sauschnelle Zeit. aber...
1: Rachel ist, ja ist ja jetzt aber. auch nicht die Läuferin. ne? Die ist jetzt nicht als die okay, Überläuferin ja. bekannt im Triathlon. Also die ist einfach. Mhm aber, also ich hätte das jetzt so nicht eingeschätzt, dass sie so
2: Ja, der Greg, der, der, der checkt gerade die Stats ja. von nee, den ich check, anderen, als ich
0: gerade ja. äh, checke, ich ähm, wollte nämlich mal gucken, was eigentlich die GESA auf die 3000 Hindernis läuft
1: Ah, ah das ist ja auch ein bisschen 9.03 Zeit. Das ist ihre Bestzeit 3000 Meter, 3000 Meter Hindernis, auf der Bahn ja, das kann man, ist jetzt ja. ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes Ja,
0: natürlich, aber das war jetzt einfach aber so, weil einfach wir so das mal generell, hatten, ja. äh, GESA versus ähm, Anne Ja, ja hm.
1: Ja, interessant, also da gucken aber auch doch viele, ähm, viele Triathleten, schauen auch so, was macht, wie, wer, der andere so und auch Richard ist ähm, Social Media technisch auch äh, lustigerweise unterwegs, das habe ich ähm, zufällig verfolgt, bei ähm, einem Super League Triathlon Swift Rennen, das stattfinden sollte, ähm, ist Martin van Riel, der ja wirklich auch als sehr starker Radfahrer bekannt ist, ähm, und der ist bei diesem einen, bei dem ersten Super League triathlon Swift Rennen am Start gewesen. Das sollte abends um 8 Uhr starten. Und ähm, um 18 Uhr, also zwei Stunden davor, ist Martin nochmal einen 15 Kilometer Lauf in einem 415er Schnitt gelaufen. Hm. Also, das ist ja ruhig, ne? Also, trotzdem ja. 15 Kilometer, 415. Ja, gut. Ähm, Und hatte einen 161er Durchschnittspuls. Ähm, und wer Martin so ein bisschen jetzt verfolgt hat, der hat normalerweise ähm, Pulswerte, die sind so wie so ähnlich wie Lionel Sanders. Nee, Martin die sind hat er auch. Ganz tief, ganz, ganz niedrig. Also der kommt 160 ist so quasi fast sein Maximalpuls. Äh, Echt? Ja ja. Von und Martin. Hat er jetzt
0: bei, bei 4, und noch der ist bei 450 Kilometer. Und genau.
1: Und dann hat ähm, dann hat nämlich Richard kommentiert. Ach so jetzt. Ja, dann hat Richard bei Martin kommentiert. Ähm, Hahaha. Garmin Heart Rate On Point. <lacht> um, und darauf hat Martin geantwortet, One Hour All Out. Um, also, das war ein Spaß, ne? Also, yeah. da sieht man wieder äh, auch Richard, das wollte ich damit jetzt eigentlich sagen, wie Richard abcheckt, was Martin läuft und was er für einen Schnitt läuft, was er für einen Puls hat und so weiter. Also, die gucken in Strava auch genau rein, was die ganze Die ganze Pause auf machen.
0: Strava rumgestalkt und...
1: Krass, äh ne? Also das fand ich ähm, okay. schon interessant zu sehen, dass, dass Richard, weil ich gucke mir Martens äh, Uploads auch an, aber ich gucke dann jetzt nicht, ähm, was was hat er genau für einen Puls, weil man weiß ja eh, also gerade jetzt auch Polar, Handgelenksmessung und so, das funktioniert ja in den seltensten Fällen jetzt mal genau. Klar, also wenn du ein Pulsmesser hast, also ein Pulsgurt anhast, meine ich, das ist ja, äh, das passt, aber ähm, Gerade äh, am Handgelenk und so weiter, das ist ja alles. Aber da, da checkt ähm, Richard das genau aus, was Martin da macht.
0: Ja, aber gut, da muss man auch dazu sagen, er ist da auch, glaube ich, so ein Typ. Es gibt halt, also das macht auch nicht jeder Pro, ganz ehrlich. Also, ähm, nee,
1: manche machen es ja gar nicht. Manche machen es gar, gar nichts, die laden was, auch gar nichts ja.
0: hoch und interessiert es auch nicht und ist eh nicht. Aber ähm, andere, und Richard ist auf jeden Fall ein Typ, die äh, sitzen da davor und checken das aus und gucken, und wenn da ein Bild ist vom Rad, dann checken die, was er da dran hat und so und was da für Teile angebaut sind. Und wenn da irgendwelche Werte zu sehen sind, dann, dann checken sie auch die Werte. Ist natürlich für Rich vielleicht auch einigermaßen mhm. interessant, weil er kennt Martin auch vom Training her ja sehr gut. Also kann vielleicht sogar, mhm. was also einschätzen. Man, man sieht ja, gut, generell weiß man das 160er-Puls bei so einem auszuturnierten Athleten. <lacht> ähm,
1: aber Martin glaub, mein, hat noch nie so einen hohen Puls bei gehabt. Bei uns in der
0: Nachwuchsjugend, die laufen, die laufen halt in 160er-Puls im GH1. Das ist ganz
1: normal,
2: <lacht> Das ist halt so, aber klar. Bei Martin,
1: Martin ist passt ist das gar ja, nicht. Ja, was
2: mich, was mich aber eher, eher wundert, das sind ja äh, absolute Wahnsinnsleistungen von Murray und ähm, der macht das ja alles so selber, diese ganze GoPro-Geschichte und ähm, die Videoaufzeichnung oder gibt gibt halt seinem Schwiegervater die Kamera in die Hand. Da wundert es mich so ein bisschen, warum er das nicht so ein bisschen ähm, besser aufzieht, weil ähm, ich denke mal, die den Support hätte er daheim, aber ich glaube, es ist eine Typfrage. Er ist er nicht daheim, so daheim ist er ist ja in Holland. Besser? In den Niederlanden. Ja, Er hat doch jetzt Haus gekauft, dachte ich dort. Hat er dort
0: ein Haus gekauft? Echt? Also auf jeden Fall ein ein Haus. Den, aber, hat, ähm, er hat mehrere Häuser. Er ist also ein Großrundbesitzer. <lacht> ähm, nee, aber da hast du schon recht mit dem Einwand. Ähm,
1: das ist sehr rudimentär, was er da, ja. was er da veranstaltet. Ja, vielleicht an. auch irgendwo
0: dadurch ein bisschen real geblieben. Aber ja. äh, an sich war eigentlich, dachte ich ja auch, er ist ja irgendwo ein Red Bull Athlet. Und ähm, so schwer wäre es jetzt vielleicht nicht irgendwie, dass die irgendwie vielleicht einen Typen noch hinschicken und dann zwei GoPros mehr, dass man vielleicht noch so eine, ein, zwei Einstellungen mehr hat oder so. Ähm, mhm. Dann setzt sich noch irgendjemanden hin, der das irgendwie cool zusammenschneidet und schon hast du vielleicht ein etwas hochwertiges Video, was ein bisschen äh, äh, mehr, catchy mehr, catchy ist, ne? mehr catchy ist. Ähm. Ja, da hast du recht, weil die Leistung an sich, die ist ja, also muss man ganz ehrlich sagen, abartig. Mhm, die ist abartig. Echt, das YouTube-Video
1: ähm, dazu YouTube leider <lacht> nicht.
0: <lacht> Andererseits, wir könnten aber auch wieder sagen, gerade das ist vielleicht Und auch der Charme dahinter. Ne? Zurzeit geht ja eher die Entwicklung, wir haben äh, super krass geschnittene Highlife-YouTube-Videos, äh, äh, aber hm. da ist denn der Profi, der in Anführungszeichen Triathlon-Profi dahinter, der, ähm, ja gut, man sich denkt so, hä?
2: Also ich habe ein krasses Gegenbeispiel, ja. weil im äh, letzten Handelsblatt, glaube ich, äh, meine ich war im Handelsblatt, gab es äh, diese Auswertung von, Frodo, von ne? der Frodeno ja. Ironman Indoor-Geschichte und mhm. da kam im Endeffekt heraus, dass, glaube ich, der ganze Wert von dieser Produktion, äh, also mit Print, mit Livestream, mit Zuschauern, äh, den Erwähnungen, den Klickzahlen, das Ganze sich auf so 18 Millionen Euro beziffert und eigentlich fast identisch hochwertig war wie sein Hawaii sieg 2019 ja. Ja. und Produktionskosten und? lagen bei 2000 Euro <lacht> ja. ja
1: ist unfassbar ja aber das, das ist, ist halt gut. das ist halt Frodo ne brauchen wir mehr sagen
2: ja klar das war clever gemacht das ist Frodo. und so das, aber das ist so der Vergleich ne ja. weil die, die die sportliche Leistung war bei Murray abartig hoch ja. Ähm,
1: und Frodo ist ein 415er Vielleicht nichts daraus.
2: Der, 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 der Jan macht da natürlich ein Happening draus mit Spenden sammeln, was mega cool ist. Ja. Ähm, die sportliche Leistung ist sagen wir, dahingestellt, aber er kann das halt entsprechend ähm, aus ähm, ausmehrt, ähm, wie sagt man da, ähm, ausschlachten, das klingt so negativ, ähm, aus, äh, verwerten. Effektiv ver ähm, und vermachen. da sieht man schon. Ja. 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 Und guck mal, ja, und er
1: hat es auch absolut. genau zum richtigen Zeitpunkt gebracht. Wollte ich
0: gerade sagen, der Zeitpunkt. Weil
1: ähm, jetzt wäre es vielleicht auch schon wieder, jetzt sind wir alle draußen, jetzt machen wir selbst irgendwie zu krasse spät, Sachen ja. oder sowas. Als Frodo mhm. dieses Event gebracht hat, da war, das hat mich auch voll gecatcht. Das war, also das hat alle, alle so, so richtig, da war auch noch der richtig krasse Lockdown in, in, in Spanien. Mhm. Und, und zu dem Zeitpunkt hat er das gemacht, das war von allen Seiten betrachtet einfach nur wieder genial und ich meine das ist Frodo das ist Felix da sind viele hinten dran Emma ist äh, also ja dieses ganze Team was da, dahinter steckt und auch die Leute die die Frodo durch seine Zeit halt auch schon kennt die dann da noch ein Interview dazu und so das ist halt einfach ja High Society ja. auch ne das sind verrückt
2: die, ja also vor drei Wochen war, waren es die 300-Kilometer-Touren, die jetzt jeder macht. Ähm, hm. Und der Indoor-Ironman, ähm, seit ein paar Wochen ist es Everesting, also das so das Neueste, oh. was die Leute jetzt irgendwie so für sich entdecken. Ähm, da muss ich also auch noch, man weiß sich zu beschäftigen. Da
1: muss ich auch noch einen Shoutout machen zu unserem Christian Kramer, Horst. Christian Kramer ah, ja. hat ähm, auch im, ich weiß nicht wo, im Sächsischen irgendein so Fockeberg, glaube ich war das. Ähm, habe ich auch so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, habe ich sehr verfolgt, sehr interessiert, ein everest gemacht und der hat für diese ähm, 8.848 äh, Höhenmeter 300, knapp 370 Kilometer gebraucht. Also das ist natürlich auch ein Unterschied, was für einen Berg du nimmst, ne? Also da in, ja. in, seinem, in dem sächsischen Flachland, wo der da wohnt, da gibt es halt jetzt nicht... Äh, so, so krasse Berge. Es ist, aber es geht ja nur ums Everest-Ding grundsätzlich. Ne? Also mhm. Du kannst ja jeden Berg suchen, wie du, wie du magst. Oh, aber du kannst das quasi mit einer anderen Steigung, mit einem anderen Gefälle, kannst du das auch in, was weiß ich, 250 Kilometern schaffen, auf diese Höhenmeter zu kommen. Und der hat echt...
2: Der Weltrekord bei 150 oder 160 Kilometern mhm. jetzt letzte, mhm. oder letzte Woche.
1: Und der, ja. der hat, jetzt, hat 369 Kilometer gebraucht. 9000 Höhenmeter waren es dann in total. Bewegungszeit 17 Stunden, Durchschnittswatt 173 und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,7. Es war sehr interessant.
2: Das muss man auch wirklich wollen. Aber äh, hart im Nehmen ist es halt ja. gewesen. <lacht> ja, ja. Aber Andreas Dreiz hat, glaube ich, auch Everesting-Projekt äh, äh, versucht und hat es auch gemacht. Äh, ich glaube, im Fichtelgebirge. Ja. Oder woanders? Äh, wo doch, doch Fichtelgebirge. Fichtel ja. Ja, also scheint, scheint jetzt so das neue Ding zu sein. Ähm, Wenn es nicht der 300er ist oder der 400er, macht man Everesting mit ein paar Höhenmeter.
1: Oder wie Tim... <lacht> und man darf ja nicht ja. vergessen,
2: letzte Woche war ja auch der längste Tag des Jahres. Mit und Sommer. deswegen hat man wahrscheinlich das auch genutzt. Ähm, ja,
1: das hat auch Timo, Timo Pracht genutzt. Hast du gesehen, wo der gefahren ist? Vom höchsten Berg des Odenwalds zum höchsten Berg Deutschlands. Waren dann auch... Ist er hochgefahren? Ist er gefahren, ja. 354 Kilometer... 3500 Höhenmeter in 13 Stunden auf die Zugspitze ah, cool. aus dem ohnwald auf die aber, Zugspitze. Aber er,
2: ist, aber er ist, nicht hochgefahren, oder er ist an den Fuße des Berges gefahren, oder? Ich habe das.
1: Doch, ich glaube, der ist da schon ein Stück hochgefahren. Müsste man jetzt noch mal genau ja. auf Strava checken, was er. Aber das war die Timo Bracht midsummer Edition. Mhm. Auch ein äh, Triathlon-Rentner, Gregor.
0: Ja, Ich fahre da keine 50 <lacht> Kilometer. <lacht>
1: Nee, Herr Krieger, was, was ist denn macht denn ein PB-Day
0: ich würde mal ganz kurz sagen also wenn wir jetzt schon mal auf Everything kurz eingegangen sind dann müssen wir einfach mal aufgrund äh, der Sympathie oh. äh, äh, Bonuspunkte äh, den Sören Lehmann erwähnen auf Instagram mehr der Sportsfreund der ah. zusammen mit dem Jan Wolfgarten den so Amazing Podcast macht und so der hat es ja jetzt auch gestern probiert ähm, die Flasche hat es aber nicht geschafft Oh, du <lacht> das bist aber du, hart. Ey, Nein, natürlich nicht. Ey, so du hast hart gekämpft, Kopf hoch und ähm, das nächste Mal schaffst du es.
1: <lacht> ja, aber das zeigt ja aber auch, dass das ist, ist nicht, das machst du nicht einfach mal das eben. Das macht so. man nicht
0: einfach mal so, ja.
1: Ja, also das gehört auch schon gut vorbereitet und hey, aber trotzdem eine coole Sache. Und wenn du ähm, bei, bei 5000 Höhenmeter halt aufhörst, ist doch geil. Hast dich geil bewegt an einem coolen Berg. Ähm, Hast hoffentlich auch oh, Spaß gehabt. Ein bisschen Spaß und gehabt. und so, so ja. zumindest kann man am Abend äh, richtig geil was essen, ohne schlechtes Gewissen.
2: Hast dich geil bewegt, äh, kannst geil essen. Alles geil. Ja, mein
0: PB-Day. Äh, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, Wie läuft's? Es läuft so weit, dass ich jetzt zum ersten Mal äh, die 5-Kilometer-Strecke in gebrochenen Intervallen äh, im in etwas unter dem Wettkampftempo gelaufen bin. <lacht> Das hat, muss ich jetzt sagen, wochentechnisch deutlich länger gedauert, als ähm, ich gedacht hätte. So. Mhm. Äh, also dieses, dieses, ähm, dieses 3-Minuten-Tempo wieder reinzubekommen, ey, meine Fresse, das ist ganz schön eingeschlafen bei mir. Ähm, das heißt, ich bin auf keinen Fall noch so weit, äh, dass ich die 5 Kilometer in 15 Minuten oder drunter laufen kann. Ich habe ja jetzt noch vier Wochen, habe jetzt auch gerade eher einen lit block gehabt, wie es das schon heißt.
1: Nimmst du jetzt auch diese coolen
0: Wörter? Lit? Mal schauen, wie jetzt die letzte hilt phase nochmal geht. Und dann geht es schon bald ans Eingemachte. Aber dennoch muss ich sagen, schön, dass es diese Challenge gab. Die hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie, ich bin halt der Typ, also ja, so, so, ein, so fünf, äh, fünf Kilometer reichen. Es reicht. Aber da nochmal versuchen, schnell zu werden. Und mir macht das Laufen jetzt gerade echt mehr Spaß als vor der Challenge. So dieses, wenn man wieder ja, also ein, ein bisschen Ziel laufen kann und so und irgendwie man läuft, man bist. läuft wieder anders. Man, wenn man ein paar mal so ein paar dicke Intervalle reinknallt, das wirkt sich auch mal wieder auf die Lauftechnik aus, wenn man wieder Lauftechnik gefordert wird. Ne? Wenn du halt immer nur so mhm. sagst, so ich schlapp jetzt durch den Wald, um jetzt mal so den, den Arbeitsalltag zu vergessen oder so, dann schlappst du halt irgendwie durch den Wald so und ähm, Allein, ähm, ja gut, ich laufe aber jetzt auch ein bisschen gemacht, war jetzt aber da jetzt nicht, so, <lacht> nicht naja. so fleißig, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aber ich finde, allein dadurch, dass du mal wieder so Läufer auf Zug läufst und mal wieder auf Effektivität ne, auch auf der Bahn achtest, das bringt schon irgendwie allein schon so Technik und Spannung rein und äh, bringt auch irgendwie, allein so diese gesteigerte Fitness macht schon irgendwie viel mehr Spaß. Ähm, Lauftraining macht mir auch gerade am meisten Spaß. Also, es ist halt, ähm, ist cool,
2: ja. Ja, vor allen Dingen ist der Aufwand überschaubar. Du kannst es ja gut Richtig. in deinen Alltag einbauen und ja. dieses Untergeschwindigkeitstraining ähm, ist halt auch super effektiv. Und, aber man darf ja nicht vergessen, du bist ja auch ein begnadeter Läufer. Ähm, technisch ähm, kommst du auch schnell wieder rein in so einen Rhythmus. Man ähm, verlernt es ja nicht ganz. Es ist
0: natürlich hart, wenn man vieles alleine macht. Ne? Ich muss halt äh, hm. so mit Vereinstraining und so ist noch nicht so viel und so. Und wenn man auch so einen Plan macht, dann ist es halt für den Abreden nochmal zusätzlich schwierig. Und so Dinge allein zu knallen, ist oh, manchmal ist schon total,
1: schwer. Ja.
2: Aber du aber, hast ja jetzt. Äh, aber könnt die Eva Eva nicht mit dem Fahrrad wie bei Mo Farah vorne wegfahren und dann irgendwie? Das
1: Problem ist, wir machen? wir machen es ja wirklich immer noch illegal auf der Bahn und klettern über einen Zaun. Ne? Ein Rad kriege ich da oh. jetzt nicht noch rüber. Und ich habe ja immer mal probiert, auch ähm, wenn ich dabei war bei, bei schnellen schnellen sachen ähm, mal so zu filmen und immer mal so ein Stück nebenher zu laufen. Aber es hat halt immer nur für so 100 Meter gereicht. <lacht> ähm, und dann muss er den Rest ähm, allein laufen von so 800ern oder sowas. Das, ja.
0: Ja, aber ging schon. Ja. Wenn da jemand mit auf der Bahn ist, dann ist das mal schon und, ein bisschen und, einfacher.
1: und du hast jetzt ja auch Unterstützung von einer Carbonsohle bekommen. Du hast doch jetzt den neuen Schuh endlich mal. Und läufst das erste Mal. Wie ist denn da das Fazit? Den
0: Carbon Rocket?
1: Ja, den Hoka. Das ist immer schwer
0: zu sagen. Ne? Carbon also,
1: Rocket. Ähm,
0: ich, einmal bin ich ja den Carbon X mal gelaufen zum Testen, einmal den. Äh,
1: Jetzt hast du dich aber für den Carbon Rocket entschieden. Ja, auf jeden
0: Fall, der, weil der, der ist ein Stück leichter, ja, Horst ein, hat, ein Stück Horst direkter. Du hast hat
1: auch gesprochen, ne? Horst, du, hast, du hast den auch empfohlen. Ey, ich höre nur auf
2: Horst, dann, wenn es dann Ja, ich habe eine Empfehlung ausgegeben. Ähm, aber da, der, der, der Carbon X, äh, beziehungsweise der Carbon Rocket ist schon der schnellere Schuh für diese kürzeren Distanzen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ist ja an sich auch noch deutlich leichter und so. Und hat, ähm,
1: was
0: brauchst du da noch kurz? die zusätzliche Dämpfung oder so. Aber Oh, ich weiß es nicht. Also gut, ich muss sagen, ich habe hab auch keinen Vergleich jetzt irgendwie, irgendwie zu den Nike-Modellen oder so. Weil ich
1: finde das, ich habe ja auch den Carbon Rocket und, und habe den Next Percent. Beide. Ja. Und es sind beides angeblich sehr schnelle Schuhe, ne? Aber die fühlen sich, die, gut, bei einem langsamen Blazer, an, wir halt, aber auch, <lacht> sind nee, aber die fühlen sich komplett unterschiedlich an. Also bei dem einen hm. hast du halt das Gefühl, du hast so eine Sprungfeder oder bei dem, bei dem Next Percent, da bin ich ja schon irgendwie gefühlt 10 Zentimeter größer. Weil, oder so Buffalo, kennt ihr noch die Buffalo-Shoes? Hm. <lacht> da bin ich so ein leichter, Buffalo-Soldier. <lacht> also wir haben sie jetzt nicht getragen, ähm, aber... Ähm. Hilfe, sie wächst nicht mehr. So, so wurde ich früher immer... Kennt ihr die Zeit? Ähm, na, okay. Ja okay. Ja, ja. Buffalo-Soldier. Hilfe, hm? sie wächst nicht mehr. Ähm, und der Carbon-Rocket, da bin ich halt, bleibe ich klein, wie ich bin. Aber, aber der steht dem jetzt auch nichts nach. Also der ist auch schnell. Das ist komisch, dass ja, das sich ist, das so unterschiedlich anfühlt und versteht es ja, nicht ich so. Glaub,
2: ganz ich glaube, der größte Unterschied, ja, der größte Unterschied ist bei dem Alpha Fly. Ähm, da habe ich jetzt so ein paar Testberichte gesehen und der verändert wirklich dein komplettes Laufgefühl, mhm. weil der von der Federung doch so speziell ist und ja, der, der sieht Simon schon mal aus. David aushält. Müller ja, ja. ist den jetzt schon gelaufen. ja. ja das, ähm, das ist schon schon komplett anderes Laufen. Beim ja. Carbon Rocket ähm, hast du einen Millimeter Sprengung, eine ne, ja. Carbonplatte, Ein that's it. Du hast nicht irgendwie äh, Dämpfungskissen drin, drei verschiedene Carbonplatten. Ähm, Aber der fühlt das, sich ja das, trotzdem das super ja schnell
1: an. Das ist halt so, Klar. so komisch, dass das so... Im
2: Vergleich zu einem normalen Laufschuh definitiv, ja. weil der halt einfach reaktiv ist. Ja. 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 Hm. Ja. Aber du musst doch laufen können. Also, ich, hatte, ich war ja, jetzt ja, ein paar Wochen sein. lang jetzt out of, of running und ähm, das ist halt auch der Carbonplattengeschichte geschichte geschuldet, mhm. weil ich halt ähm, ja. nicht lang genug mich eingewöhnt habe und dann gleich die, die schnellen Sachen und die langsamen Sachen mit den Dingern gelaufen bin, weil ich dachte, oh, ich habe ein neues Modell, mhm. läuft super gut beim ersten Mal, am zweiten Mal liegt es immer noch gut und dann dritte Einheit, Back anläufe, zack, Bade, mhm. ja. verzehrt halt und dann. Ja, ja das, da muss man schon aufpassen. Mhm das macht man auch nicht, also wenn,
0: dann trage ich so ein Wettkampfschuh, den möchte ich dann auch auf den 5 km tragen, die trage ich nur zu ganz ausgewählten, auch nur zu ganz ausgewählten Intervallen. Den würde ich auch nicht zu allen Intervallen tragen. Und ja. zum normalen Lauf ja.
2: sowieso nicht. Das ist immer... So richtig so. Um, aber manchmal ist man ja so geflasht von dem, von dem Effekt. Uh, dann ja, du dann 15, aber hast du nicht so psychologisch
0: äh, dieses Gefühl, dass du das so wenig wie möglich erleben möchtest, damit du halt im Wettkampf nochmal von diesem Gefühl überrascht wirst oder diese, diese mentale ja, Geschichte ja, hast? Absolut. So, oh, jetzt habe ich diesen Schuh, das fühlt sich noch mega geil an. Aber wenn, das halt, wenn ich dieses Gefühl eigentlich quasi zu jedem Tempoläufen habe, dann hat man so das Gefühl so, Weißt du, ja, dann sind die, So kann man sich auch noch wenigstens mental einbilden. Naja, ey, mit dem Schuh, ich bin in der das gelaufen, aber mit dem Schuh, der ist ja noch mal schneller. Und da bin ich, da war ich mit einem langsamen Schuh gelaufen. Weißt du, ja, das ist ja noch mal so ein bisschen das Aufkitzel, Deswegen möchte ich den auch nicht. Ähm, ja.
1: Nicht verheizen. Richtig
2: so, das wie Radfahren mit Wettkampflauf. Richtig.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Noch gerade äh, Thema wechseln, eine andere Frage. Ähm, wir haben eine ganz nette Anfrage bekommen von einer Nicole ähm, zum Ironman in Tallinn ähm, und ich habe ähm, gesehen, dass das einer der wenigen Ironman-Veranstaltungen in Europa sind, die in diesem Jahr noch auf der Liste wären ähm, und da war so die Frage, ey, wie, wie war das Rennen, wie schätzen wir das so ein, kann man das empfehlen? Ähm, da hast du dein Ironman-Debüt gegeben, Gregor.
0: Meine, auch mein einziges. Und Rennen bisher ja. auch
1: dein einziges. Ähm, erzähl ja. doch mal gerade, wie würdest du den ironman Tallinn em einschätzen, empfehlen, was kannst du dazu sagen?
0: Was kann ich dazu sagen? Also, ähm, wenn es die gleiche Strecke ist, ich bin mir, also, ich bin von der Frage jetzt einigermaßen überfallen, aber von der, wenn wir die gleiche Strecke nehmen, dann von ist 2018, das... Von
1: 2018, müssen wir dazu sagen, du warst da 2018. Ja, ja. von
0: 2018. Ähm, an sich, die Location wunderschön, ne, Stadt auch und so, also so das Drumherum lohnt sich auf jeden Fall.
1: Schwimmen im Meer?
0: Ja, schwimmen im Meer. Die Schwimmstrecke finde ich ehrlich gesagt relativ kompliziert, aber es ist halt irgendwie auch dem geschuldet, du bist halt, ähm, es ist halt ziemlich wellenfrei, weil du auch in so einem ummeuerten Hafenbecken ähm, bist, das heißt aber auch, du kannst nicht wirklich groß raus oder so. Mhm. Das heißt, aber das du, musst, ist viel Zickzack, ne? du musst halt sehr viel Zickzack schwimmen, ähm, das hat, wir haben uns einmal in, also ich bin ja vorne da in einer Spitzengruppe geschwommen und dann wussten wir teilweise nicht wirklich, wo es lang geht und wurden dann auch teilweise vom Kanu angehalten und mussten dann, wurden dann wieder umorientiert, weil wir so eine 90-Grad-Kurve einfach mal verpasst haben. Ja, aber ist wenn schon du super so in so
1: einem Band schwimmst. Als edge im
0: band ist es vielleicht nicht so das Thema. Ähm, die Radstrecke ist schnell, flach und sehr schnell. Ähm, und
1: wunderschön.
0: Einsam, ehrlich gesagt auch. Ja, also da sind na. keine Stimmung, also es sind. Nee, also
1: da sind keine Zuschauer. Keine Zuschauer?
0: Also du bist wirklich draußen. Also du fährst raus und du bist einfach mal fucking draußen. Und da ist kein Dorf, da ist kein nichts. Und aber ehrlich gesagt fast ein bisschen eintönig. Also schon hat, hat vor allem diese eine Runde, das ist ja schön. Auch teilweise so am Meer entlang und so, äh, äh, na, an der Ostsee. Ähm, aber auch manchmal etwas einsam.
1: Aber landschaftlich wunderschön. Wunderschön. Ja. Die Straßen rollen super, super gut. Also da ist ganz, ganz toller Asphalt
0: wird ein bisschen, ähm, Asphalt ist ja gut, wird wahrscheinlich auch ein bisschen Drafting äh, anfällig sein, anfällig sein ja. einfach weil man hat so einen Hinweg, dann hat man da eine Runde, die man zweimal fährt ja. oder so ein, so ein L ist es quasi und dann fährt man wieder zurück und das war jetzt bei uns nicht so das Problem, auch wenn natürlich die Pros so eine Gruppe haben, aber ich glaube als Edge-Gruppe hat man da schon auch was man so gesehen ja, hat, wie sind sind denn, als, drin, als wir ja. in der zweite Runde sind, müssen wir schon an vielen vorbei, das ist dann natürlich aber gut, aber das, trotz, hast, du das hast du überall Laufen. und äh, Laufstrecke auch sehr anspruchsvoll. Ähm, Kopfsteinpflaster.
1: Das waren wie viel? Ich glaube vier Runden, ne? Vier Zehner oh, waren das. Ja, ja. ich glaube vier Runden,
0: ja. ja. Äh, Kopfsteinpflaster ähm, über so aufgebaute ähm, Metall, äh, so, ähm, Gerüstbrücken. Ja. Ähm,
1: sehr viele Höhenmeter, da ging es richtig hoch.
0: Es ging hoch und runter. Ja. Äh, es ging um sehr viele Kurven. Das macht es irgendwo auch schnelllebig.
1: Ja.
0: Teilweise auch sehr eng, muss ich sagen. Also ich habe mir immer gedacht so, oh, ähm, bei uns geht es ja noch. Ähm, aber wenn jetzt hier so ein h gruber feld durchheizt, ähm, das ist Echt eng, teilweise. Mhm. Ähm, man hat auch so eine, das fährt ja mal auch nicht die Straßenbahn durch. Das heißt, es hat immer so Knotenpunkte gehabt, wo äh, der Weg mal gesperrt wurde und man mal einen anderen Weg laufen musste. Es war aber von Weg her, mhm. es war gut gemacht, es war gleich lang. Ne? Also aber man aber musste das, im Kopf her muss man fit bleiben.
1: Aber das ist nicht so ein vergleichbarer Zehner wie in Frankfurt, wo es quasi Main auf, Brücke nee, 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 nee. rüber, also, Main ab und wieder. Das war halt total verwinkelt, aber trotzdem schön. Also mitten in Tallinn, da war zuschauertechnisch richtig viel los ähm, und die Stimmung auch richtig toll. Und äh, ja, das ähm, hat Spaß gemacht. War natürlich so bei uns besonders
0: toll, weil es war die Erstaustragung. Ne? Da waren viele mhm. natürlich noch so, mhm. da ist Iron Man noch total neu und irgendwie hat was Neues stattgefunden. Und ähm, die Veranstaltung an sich war auch noch nicht so groß. Ähm, mhm. Ich glaube, da haben nicht mal oder ich, so also roundabout 800 Teilnehmer haben da zusammen mit äh, dran teilgenommen. Also noch voll im Rahmen. Das ne? ähm, aber, hatte, aber, hatte so, hatte so, n, so n, den Charme eines kleinen Underdogs-Rennen, äh, was aber in so einer dankbaren Stadt stattgefunden hat. Ja,
1: also Tallinn kann ich jedem auch nur, klar, jetzt kann man irgendwie auch nicht so Reiseempfehlungen groß rausgeben, <lacht> aber das ist wirklich... Ein, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist so ja, eine tolle Anreise Stadt. nach Tallinn. Total, von das Frankfurt, ja schon, Lufthansa, ja. Direktflug war ähm, mhm. echt super schnell. Ganz Und die Lufthansa hat nötig jetzt. Ganz einfach zu erreichen. Ähm, das Land hat mich total überrascht. Positiv überrascht. Landessprache? Ja. Äh, Gibt es da, da eine Landessprache nee. mit Estisch?
0: Estländisch, das ist eine.
1: Die können Estrisch. sehr gut Englisch, muss man sagen. Also wir sind da äh, gut durch, das ist gut durchgekommen. Ist, so Sagt man Estisch? Estisch. Ähm, hat einen so ein ja, du bisschen. Du kannst ja
2: nach St. Petersburg rüberschauen. Ja, ist ja nicht so weit davon entfernt. Hat
1: einen so ein bisschen auch erinnert Ja, Die sprechen an nicht Russisch, nur viele Luft. können
2: Russisch, aber die sind ja also,
0: die sind ja jetzt ähm, die ist nicht unbedingt Russenaffin, also er hat so eine Connection nach ähm, ja. Finn, äh, also eher, Finnland, die Sprache ist auch eher so ein Mix, also die hat ganz viele finnische Einschläge und ähm, mhm. die Kultur ist auch ziemlich nah, also die sind, die sind sie schon nah, Sehr nah so Finnland ja. und Estland eher, ja, die, deutlich ich, mehr als jetzt an ich Russland. In dem Vergleich.
2: Ja. Die finden die mögen ja die Russen nicht unbedingt so sehr, weil nee. da gab es ja so geschichtlich so ein paar Besatzungseinsätze äh, äh, von den Russen und äh, die mögen sich nicht unbedingt, das könnte ich okay. mir oh, das wir, auch vorstellen. Das haben wir ja vor aber der Geschichts
0: hab, Naja, voll.
1: Ja, aber
0: Eastnisch. ich habe einen guten
2: Bekannten. der Das heißt ist auch,
0: nicht
1: ja, Estländisch, sondern
2: es heißt Estländisch, Estnisch. Ja. <lacht> das heißt nicht
1: Estländisch, Eastländ. sondern Estländisch.
2: <lacht> und der findet auf alle Fälle noch statt, also zumindest terminlich. Ja. Für dieses ja. Jahr.
1: Deshalb sprechen wir das auch gerade nochmal an. Also, wer sich das hm. vielleicht überlegen sollte, da noch an den Start gehen zu wollen, äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich fand das ganz, ein ganz tolles Land, ganz tolle Leute, eine super schöne Stadt. Und wer auch als Betreuer oder so dabei ist, auf alle Fälle das Rad mitnehmen, man kann da wirklich richtig geil Rad fahren. Da gibt es überall Radwege, Alles voll. also jede Straße hat nebendran einen separaten Radweg. Und ähm, da gibt es auch, ich bin ja, ich mache ja auch so gerne ne, Cafés und so, liebe ich ja, oh, was es da auch an tollen Cafés und so weiter gibt. Hey, sag
0: mal, waren wir in einem anderen Land?
1: Also ja, Du hast nichts mitgekriegt, du hast dich aufs Rennen vorbereitet und hast es in den Wettkampf gemacht und ich, wir waren ja eine, ähm, fünf Tage vorher da oder sowas. Ja, ich bin jeden Tag halt, was weiß ich, 100 Kilometer Rad gefahren und bin riss, richtig in Island da rumgekommen. Das, du, du hast nur gechillt und geschlafen und... Ja, sorry.
0: Okay, sorry, wird's mal, ist ja absolut verständlich ist als, <lacht> ja, das als du, Profi der auch, den Profi Profifeld. Ja. Aber wir waren doch einmal da unterwegs hm. und da war doch nur dieses eine total versteckt, was gut war, aber ähm,
1: Ja, das ja gut, das hatte halt dann zu, wir waren halt am Ruhetag dann einmal da, Ach wo so. ich hin wollte. Das hat er noch im Hinterkopf, weil da war wieder der, der berühmt berüchtigte Hungerast da. Es war ein Tag, glaube ich, nach dem ja, Rennen. Ja, sorry,
0: sorry, weil ich halt einen Tag nach dem Ironman wieder 100er fahren musste. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht so hundertprozentig viel Bock dazu das hatte. Das war
1: mein Geburtstag und da wollte ich halt
0: gnadenlos
1: <lacht> und du hattest außerdem Zeitverrat und ich hatte ein normales Straßenrad, du warst ja voll überlegen auch, naja ähm, jedenfalls war das eine Café halt zu und dann das hat er sich wieder gemerkt ähm, hm. ja gut, also ich kann aber, mich erinnern
0: dass es teilweise ganz schön leer war und ich dachte so äh, boah, wann kommt der jetzt mal und dann <lacht> dann kam es mal nach einer Weile und dann war es zu und dann bist du halt in der Prärie, ne
1: ja da ist halt sonst nicht viel ja. aber viele kleine schöne Sachen Gut. Das, war der, das zum Thema... Das
0: war der Zwielichte-Reisebericht. Äh, Nein, es war
1: nicht zwielichtig, Es war sehr schön. Trotzdem,
0: trotzdem eine Empfehlung.
1: Ja.
2: Tja, also die Chancen stehen ja auch gut, dass dann auch einer der, der Hawaii-Aspiranten dort startet, weil einige müssen sich ja noch validieren. Ja. Und da es ja nicht so viele Wettkämpfe gibt, stehen, glaube ich, die, die Wetteinsätze ganz hoch, dass dann vielleicht ein Patrick oder...
1: Mhm. Auch noch auftaucht, validieren
2: muss ja. vor Ort aber ich bin mir echt nicht nee, sicher, ob, ich, ob dann diese Rennen in Europa stattfinden. Jetzt ähm, auch Hamburg, glaube ich auch nicht, dass Hamburg stattfindet. Nee, ja, das ich jetzt auch nicht. Nee.
1: Also wenn Hamburg stattfinden hm. kann, so wirklich, also da fresse ich fast einen Besen. Ne, mal abwarten.
2: Hm. Naja, abwarten genau. Was
0: sagt dann euch so eure Punkteliste? Habt ihr denn was ihr abarbeiten wolltet einigermaßen?
1: abarbeiten? Wir arbeiten hier nur ab, yeah, oder was?
2: Arbeit pur, hm? Wir machen das doch alles aus Spaß an der Freude. Ja, also ja, ja. Ich habe ja, ja. <lacht> ja.
1: hab noch den Aufreger, ähm, der... Doch eine
2: Sache wollte ich ah, ja noch erwähnen, ja. Trailrunning hatte ich uh. noch äh, im Vorgespräch erwähnt, ähm, gab es äh, einen neuen Rekord bei der Watzmann-Überschreitung, ähm, der wurde zweimal innerhalb einer, einer Woche ge gebrochen. Kurze Facts, 22,4 Kilometer mit 2200 Höhenmetern. Neuer Boah, Rekordinhaber Stein. Anton Palzer, trailrunning Profi und ja, ist im Schnitt gelaufen äh, 414 ähm, satt. Das heißt bereinigt, was die Höhenmeter angeht, oder? Satt ist eigentlich bereinigt, ja, meine ich. Also ja. Höhenmeter bereinigt, ja. Weil dann ist 414 nicht gut. Genau.
0: Also wenn es Höhenmeter bereinigt ist, ja. dann ist es auf dem 414er Schnitt, äh, ein 4, was ist das ein 412er Schnitt? Auf 22 Kilometer. 414.
1: 414?
0: Also du hast. Ja. 414 satt. Aber 414 satt ist doch dann, also wenn ich jetzt, das, das laufe ich dir auch. Gehe ich morgen hin oder laufe ich dir jetzt noch? Dann laufe ich, <lacht> ich dir jetzt, ich laufe jetzt 22 Kilometer in 414er Schnitt.
1: Ja, easy peasy.
2: Aber das muss absolut schnell sein, weil ähm, der, der, der Grad da oben, da musst du, da musst du, das ist kein Rennen mehr. Das, da, da kletterst du, da springst du, da hast du ganz schmale Wege. Ja, ne, okay. ähm, ähm, ich habe das nur auf Strava gesehen, 414. Aber das kann, Sat. das kann natürlich Ach, sein, ja, dass.
0: Äh, dass dieser Faktor, also ne, dass diese, diese, dieser Outdoor-Faktor und dass du halt dann doch irgendwie, ähm, dadurch, dass die Wege so schlecht sind und man teilweise dann wirklich wie so rumkraxeln muss, ähm, er berechnet dann vielleicht die Höhenmeter weg und berechnet so, als wie als wenn es flach wäre. Das heißt aber doch längst nicht, mhm. dass du gute Bedingungen hast und dass wahrscheinlich dann auf diesem Untergrund eine 4-14 dann immer noch schnell ist.
2: So. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Also auf vorstellen. alle Fälle... Ja. 2,47 für eine Watzmann-Überschreitung, was normalerweise, glaube ich, so ein zwei tag ist. Allein das äh, finde ich,
1: ja, genau, ohne jetzt irgendeinen Schnitt. Aber ähm, allein, wer, wer den Watzmann schon mal gesehen hat oder wer da hab unten nicht. in Berchtesgaden Deswegen habe ja. ich auch keinen
0: Respekt, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. <lacht> 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 ich denke mir halt nur, okay, 4,14 Satt, cool. Ich bin auch
2: Trailläufer, ey. Ja. Ich den auf. Mir war das auch nicht so ganz klar, bis ein Bekannter von mir, mir das mitgeteilt hat und da habe ich mir so das mal angeschaut und das ist schon krass, weil wenn, wie die da äh, oben am, ähm, am, am Grat entlang hangeln, das ist wirklich echt. Das ist auch gefährlich. Und ja. da muss man auch sagen, diese ganze Rekord. Äh, Brecherei hat irgendwann auch so ein Ende, weil das, da stürzen auch regelmäßig die Leute auch ab. Also der Watzmann ist schon
1: gefährlich, also das ist hochalpin, das kann, das ja, okay, kann dann man nur so wirklich... ist es so wirklich,
0: dann macht das aber mit der Berechnung halt Sinn, dann sind die Bedingungen halt wirklich so, ich, ich kenne ihn halt gar nicht, ich habe gedacht, okay, da läuft jetzt der hm. Tradinger nach und so, und wenn du halt es runterrechnest, dann denke ich halt, okay, ist äh, 4,14 satt halt nicht schnell, aber... Ähm, also ich bin... Mit den ganzen Bedingungen drumherum ist wahrscheinlich schon wirklich sehr schnell.
1: Ich bin gestern ähm, auch mal so ein bisschen ähm, in der Region um den Feldberg hier bei uns in... Sehr ja fast das gleiche. In, bei, bei Frankfurt, also auch wo das, das Radrennen 1. Mai so stattfindet. Ne? Das sagt vielleicht vielen dann sowas der Mammelzainer oder äh, was da die Bildthalhöhe und, und, und so Geschichten, großer Feldberg. Da bin ich so ein bisschen um den Falkenstein da rumgelaufen. Ähm, ja. Und auch so ein paar Höhenmeter gestern in meinem Lauf. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Aber oh, das ist ich habe heute richtig Wade. Also ich habe richtig, ähm, mir sind die Waden so zugegangen. Ähm, das ist ein ganz anderes Laufen da mit, mit, mit so vielen Höhenmetern. Das, äh, boah. also Und wenn du dann mal abseits auch von guten Wegen mal so ein bisschen in die, in die Trail-Geschichte reinkommst, und das ist ja nicht vergleichbar wie jetzt unten in den Alpen. Das ist schon... Ja, eine krasse Leistung da. Ja, wieder, wieder
2: Run with the Flow, sondern Run with Eva. Oh, äh, der, run with the flow, der
1: Run with the Flow ist ähm, gestern oder vorgestern umgeknickt, ne? Das ist ja auch, der, der hat sich, leider Gottes äh, muss er jetzt erstmal wieder ein bisschen aussetzen und hat schon direkt gepostet, oh, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Ironman-Training. Oder für ein bisschen Triathlon-Training zumindest. Ein bisschen Ausgleichstraining, ein Ausgleich, bisschen Ironman-Training, Der, der genau. wird jetzt erstmal so schnell nicht so viel laufen können, wie er es gewohnt ist. Ähm, dann fährt
0: er wieder seine Stunde 30 km/h und läuft 5 km 1530 rauf und dann äh, hm. dann feiert die Community ihn wieder ab.
1: Hey, jetzt, Alter, du, jetzt bist Alter. du der Hater. Ja. Ähm, ich habe noch den Aufreger der Woche, um das Thema mal ganz kurz zu wechseln. Ein kurzer Hate noch. Tankstelle, Platten war früher für mich die erste Anlaufstelle, weil ich habe immer so einen Ventiladapter dabei. Um, wer, wer, wer pumpt, verliert. Also wer heute noch mit einer klassischen Pumpe, da, die nehme ich mit, um anzupumpen, um so ein paar, um, um den Reifen halt äh, den Schlauch reinzumachen. Und dann äh, versuche ich eigentlich meist eine Tankstelle zu erreichen. Und dann kriegst du da ordentlich Bar drauf. Äh, jetzt fahre ich heute zu so einer Esso-Tankstelle und soll jetzt einen Euro zahlen, dass ich, und, und diese, dieser... Äh,
0: sehr skandalös. Diese,
1: dieses... Ding da, macht auch nur 5,5 Watt. Also, äh, Watt. 5,5 <lacht> Bar, dann ist Ende. Gut, es reicht für mich jetzt dann gerade so. Das ist schon okay. Aber jetzt musst du schon einen Euro zahlen, um deinen Reifen aufzupumpen. Ey, ist doch arm, oder? Ich, find, ich
0: finde... Jetzt merkt man so langsam in unserem Podcast, dass wir Corona haben.
1: <lacht> man kann doch, ey, das ist ein ja. ernst gemeintes... Ein sehr ernst gemeintes ja. Thema.
2: Sommerloch-Themen werden jetzt hier in den Vordergrund gestellt. Ja, vielen nee, Dank Also ich schreibe auf uh. Esso-Tankstelle, Wiesbaden, Schlägertrupp, Donnerstag, 7.50 <lacht> <lacht> Uhr. Vermerkt.
1: Okay, Geht danke Kinder. Jungs, ich bin dann mal raus. Ne? <lacht> nee, ich <lacht> <find> tschüss. <lacht> ich finde das danke. auch...
0: Aber, ihr habt natürlich recht, ne? Das, das, ist, natürlich, ähm, das ist natürlich
2: schrecklich... Also
1: ja, so wenn man halt, halt kein Rad fährt, kann man auch keine Platten haben. Ja, ne? so ist es
2: halt. <lacht> ja, das ist schon kein guter Service, wenn du, wenn du dann fürs Luftaufpumpen äh, was zahlen musst, weil man kommt ja vielleicht auch mal als Autofahrer dran vorbei und...
1: Ja, aber das machst du einmal, du äh, wenn ein. du die Sommerreifen gewechselt hast und die Winterreifen, dann machst, musst du mal den Druck vielleicht prüfen, hm. aber beim Radfahren also fand ich jetzt schon nicht so doll mit, ja. mit, diesem, mit diesem Euro. Ähm, hm. Ja, aber was, was sagte Laura Philipp direkt? Ja, fahr halt tubeless, ne?
2: Oh ja, da kann ich übrigens auch eine Geschichte erzählen, um das äh, komplett abzurunden. Also ich habe ja... Ich äh, dachte erst eine, jetzt, du sagst, äh, um das geil zu machen. <lacht> nee, nee, nee. Ich fahre ja schon seit zwei Jahren tubeless. Ähm, ähm, verschiedene Herstellern. Dieses, dieses Jahr äh, mit, habe ich habe ich da äh, mit, mit, mit besonderen Marke kurz. Äh, kooperiert, ja, ähm, warte aber noch auf Material, dann jetzt zu, äh, zwangsweise jetzt Material kaufen als Profi, ist das ja auch ungewöhnlich. Mhm. Ich sage es einfach mal den Namen, ich hatte jetzt mal so, so einen Satz Schwalbe Pro One Tubeless ähm, Easy gekauft, ja. aufgezogen, habe natürlich auch so eine Tubeless Pumpe, mhm. brauchst du auch, um den schnellen Druck aufzubauen und denkst so, ey, ich krieg das Ding nicht dicht, so richtig, beziehungsweise das Teil fehlt permanent Luft äh, nach und nach. Und dann stelle ich das dann einen Tag später in so ein Wasserbad dann sehe ich dann eine Karkasse, äh, an der Karkasse an der Verbindungsnaht zwischen Obermaterial und äh, Seitenmaterial an fünf, sechs Stellen pro äh, Deckmantel da Luft rausspritzen. Oh. Ne? Also hm. so ganz kleine Löcher. Hm. Und das ist dann wirklich ein Fertigungsfehler. Und klar, der, der Händler, der, der mir das halt da verkauft hat, der Online-Händler, der hat auch gleich gesagt, ja, ja kriegst du äh, Ersatz von einer anderen Marke und so. Also das fand ich schon krass. Also man sieht schon... Ähm, dass die Dinger vielleicht nicht unbedingt so ganz ausgereift sind, je nach Marke mhm. und Modell. Vor allen Dingen, wenn die jetzt ganz neu auf dem Markt sind, diese, diese Schwalbe sind scheinbar recht neu und da müssen sie wahrscheinlich erstmal ein paar produzieren.
1: Ich habe da halt null Erfahrung bisher und mich, mich, ich scheue mich immer noch. Ich kenne mich da halt nicht aus und dann dichtet die Milch hinterher nicht und dann musst du da, oh, hast ja. du da Sauerei oder was. Wenn man Aber da halt nicht so affin ich ist. Ich kann dir ja hm. eins sagen.
2: Ja, wenn das Ding, das ist wie mit Ryanair fliegen. Mach ich du hast nicht. hast einen günstigen Preis. Mach ich nicht, kategorisch Ja, aber nicht. Ich, ich will jetzt so einen Vergleich anstellen. Mhm. Wenn, wenn du wenn du dich an die Regeln hältst, dann funktioniert das halbwegs. Mhm. Wenn nicht, hast du richtig Probleme und das ist bei Tubeless ähnlich. Wenn Moment, du Moment. den Deckmann nicht auf die Felge kriegst. Wie ist da die Verbindung zu Ryanair? Bitte?
1: Wenn du dich an
0: die Regeln hältst, dann ja, funktioniert es, wenn, wenn nicht, du kein
1: bin, Übergepäck hast und wenn du nicht aufs Klo musst bei der Ach war, ja, so, dann Also, wollte jetzt einfach mal
2: <lacht> Genau, wenn du Übergepäck hast, Verspätung und so weiter, das ist bei Tubeless ähnlich, wenn wenn die Installation einwandfrei ist und das Ding drauf ist, dann läuft das auch unheimlich mhm. gut. Dann fährst du mit niedrigem Luftdruck, der Rollwiderstand ist merklich geringer. Von der Sache her ein deutlicher Vorteil, aber die Installation kann manchmal hakelig sein, weil es gibt momentan keinen einheitlichen ähm, Felgenstandard, manche haben ja. ein Felgenhorn, die neuen haben jetzt keinen Felgenhorn und da fängt schon an und dann kriegst du halt die Dinger manchmal auch ganz schwer drauf und dann brauchst du auch eine, eine tubeless Pumpe oder halt irgendwie einen Kompressor. Das und ist mir Dutzung, schon alles so zu kompliziert, bekommen. oh ja. Ja, und deswegen, also wenn du wenn du halt ähm, das einfach handhaben willst, dann fahr weiter Schlauch. Auch im Pannenfall ist es einfacher. Aber generell ja. gesehen ist Komfort, Rollwiderstand schon besser bei Tubeless.
1: Ja, das mag alles sein, aber ich bin äh, doch auch häufig oder sehr oft alleine unterwegs und ich muss meine Pannen halt selbst... Äh, wieder hinkriegen können und ich habe dann ich habe nicht immer einen starken Mann dabei, der mir ich habe auch Probleme was für Reifen ich nehme ich wähle nur bestimmte Reifen auch aus wo ich weiß die kriege ich auch ähm, alleine wieder drüber und und, und 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 mache mir da nicht hm. die Finger kaputt oder die Reifenheber und ist alles schon passiert und dann stehst du halt als Frau dann auch blöd da. Und dann, heute kam auch so ein, so ein Mann, der mir dann irgendwie helfen wollte und dann da gefragt hat, wie viel, wie viel Druck soll ich denn auf der Maschine da einstellen? Wie viel Bar? Und dann hat er gesagt, reichen Ihnen zweieinhalb? Und dann habe ich so gedacht, alter Schwede, ey, zweieinhalb Bar, ey, hast du überhaupt einen
0: Hast ihn direkt mal angemacht. Bist du
1: dumm oder was? Ich habe so gemeint, zweieinhalb, stell alles ein, was geht hier, 5,5. Ähm, weil ich wollte ihm noch, das, da kam halt direkt so ein anderer Radfahrer und du hast nur fünf Minuten für diesen Euro das dann zu befüllen.
2: <lacht> und noch. dann,
1: dann äh, gab es Probleme, mit meinem Adapter drauf zu schrauben. Und dann habe ich, hab ich dem Mann halt angeboten, ey, ich habe da gerade reingeworfen, Sie dürfen ähm, in der Zeit, wo ich hier gerade noch rumschraube, nutzen Sie das. Ähm, dann brauchen Sie jetzt nicht extra noch äh, Geld reinwerfen. Mhm. Und dann, hat, dann war er fertig und dann hat er mich gefragt, wie viel ich jetzt brauche an Luft. Äh, ne, zweieinhalb Bar, ja, das reicht nicht, ey. Sorry. Ach
2: so. Jetzt relativiert sich das. Ich dachte, du wurdest gezwungen, ein Euro zu zahlen, aber dabei war das so ein Pumpautomat.
1: Nee, ich wurde, das ging nicht anders. Der ist nicht angesprungen, ohne, dass man da Euro...
2: Ja, aber du musstest. ja genau, aber... Können wir die, <lacht> <lacht> wir die Story bitte nochmal bitte ganz genau aufrollen?
1: <lacht> Jetzt wird richtig <lacht> interessant. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir verabschieden gut, uns gut, jetzt einfach. Gut, dass ich noch so gesagt habe,
0: so, ey, diese ganze Show, ich, ich kann es mir nicht mehr ansehen und so. Ich will, ich will knallhart rennen und wir haben jetzt hier schon fast anderthalb Stunden und reden darüber.
1: Ey, das sind die ernsthaften, wirklichen Themen. Also, ja.
0: ähm,
1: das, das interessiert mich.
0: Aber wie war das jetzt? Der Automat? Du musst es in den Automaten Euro reinschmeißen.
1: Damit die Pumpe anfing. Damit genau. der Kompressor anfing, auf höchstens 5,5 ja. Watt. Und ich hatte für diese, wenn ich einen Euro reingeschmissen habe, hatte ich fünf Minuten Zeit, ja. um das jetzt aufzupumpen. So. Aber dann hat mein Adapter nicht richtig oh. funktioniert und dann kam ein anderer Mann und dann habe ich gesagt, hier, nimm du es in der Zeit und wollte freundlich sein und dann, ja,
2: ist doof, aber ich dachte, es wäre jetzt so gewesen, du wolltest aufpumpen <lacht> und dann kam einer rausgerannt und hat gesagt: Mädchen, äh, das kostet hier gleich mal einen Euro. Nee, nee, in
0: nee, Hand. Nee, äh, du nee, da, nee, Du Du dachtest ah, mit ihrer okay. Luftpumpe
2: oder was? Steht so. Steht so <lacht> okay,
1: komm, lass uns das abschließen. Ähm, okay. Gut. Ich bin wieder heimgekommen, der Reifen dann? war irgendwann voll. Also.
0: Ähm. <lacht> und es war ein Skandal, ne? Ein waschechter Skandal.
1: Ja, Skandal der Woche, Aufreger der Woche. Okay. Gut.
0: Schön. Liebe Hörer. Ähm, an alle, die spannend, äh, bis jetzt äh, ähm, <lacht> durchgehalten haben, vielen Dank für euren treuen Support.
1: Haben wir uns in zwei Wochen? Oder Gregor, da bist du wieder äh, absolut ja. in deiner Hochphase von Klausuren, ne? Werden wir sehen, werden wir sehen. Ja.
0: Das ist ja mal das Problem an so ähm, Free Alternative Podcasts, die sind halt das ist halt nicht so wie bei dem okay, Standard. Okay, wir schließen ne? jetzt
1: mal ab, genau. Wir sind kein Standard. Jut. Okay. Tschüss. Ciao, Horst. Ciao. <lacht>